0: Hoy venimos a hablar de uno de los directores más involucrados en política y en la lucha antirracista de los últimos tiempos. Sus películas tratan temas controvertidos y polémicos, pero siempre aderezados con un estilo muy personal y una estética inconfundible. Nacido en Atlanta, hijo de una profesora de arte y un músico de jazz, él es un gran fan de los New York Knicks y del baloncesto en general y no solamente es director, guionista, editor y actor, también es activista y el máster del Dolly shot. Hoy hablamos del polifacético y carismático Spike Lee. Bueno, bienvenidos una vez más. Hola Grace, hola Fran en esta tarde calurosa de julio.
1: Hola, hola. Bueno, buenas tardes.
0: Yo quiero empezar eh, diciendo que, bueno, que a mí Spike Lee me parece que es uno de los directores fundamentales en el cine. Creo que todo el mundo debería de ver al menos una película de Spike Lee. Ya no solo por el estilo tan personal que tiene y por... Eh, los planos tan arriesgados que siempre decide hacer sino porque creo que trae un punto de vista muy necesario en el cine y trae bueno, pues cuenta obviamente historias que son muy necesarias como las historias de la gente afroamericana y la gente negra y el tema del racismo en América y a mí me parece pues que en el mainstream a veces en el cine americano Mainstream no se ve ese tipo de historias muy a menudo y él las cuenta muy bien contadas y además desde un punto de vista crítico y a mí eso me gusta. Y luego ya un poco por frivolizar, a mí es que Spike Lee me parece un icono de moda, o sea, me encanta toda su ropa, me encanta la ropa de sus personajes, eh, quiero tenerla toda aunque yo no sé si bueno, sería un poco apropiación cultural a lo mejor ponerme la ropa de, de los personajes, pero bueno, me encanta y además me he puesto así un poco eh, colorida, un poco de homenaje a, a las pelis de Spike Lee.
2: Así que yo... Me su ropa y todo eso. Cada vez que lo veo en alfombra roja y tal, que iba con su boy...
0: Es brutal, es brutal. Es que a mí me parece, no sé, me encanta el sentido de la moda que tiene, me mola mucho. Eh, así que sí, yo soy muy, muy pro Spike Lee. Vosotros, ¿qué opináis, chicos? Hablamos debate. <risa>
2: sí, Fran,
1: empieza tú. Vale. Eh... ¿Por dónde empiezo con Spike Lee? Porque yo, eh, Sara, coincido totalmente al 100% con lo que has dicho, que es obligatorio ver por lo menos una película de él en, en, en la vida. Eh, creo que es para mí uno de los mejores directores contemporáneos de, que han habido en la historia, y a pesar de que siga haciendo películas, es sobre todo bueno en la época de los eh, finales de los 80 eh, principios de los 90 eh, eh, como has comentado antes también eh, hacer es, especial men eh, mención a su uso del Dolly eh, es increíble cómo aprovecha los planos con el, el Dolly cómo lo utiliza eh, también eh, películas que tienen una, ¿cómo se dice? una estética muy colorida al principio, a pesar de que luego pueden abarcar temas un poquito oscuros, ese, ese contraste, ¿no? Eh, no sé, eh, creo que es, se puede hablar largo y tendido del estilo personal que tiene Spike Lee a la hora de hacer sus películas. También una persona muy involucrada políticamente con un montón de causas, sobre todo con las causas eh, pues de la gente afroamericana eh, de buscando igualdad de, mmm, controversial en algunas cosas porque hay mucha gente que bueno eh, no le gusta Spike Lee pero bueno yo creo que si tienes haters es que estás haciendo algo bien no eh, en mi opinión eh, eh, no sé no sé qué se puede decir de, de Spike Lee a mí es un director que me encanta y es eh, en, eh, en particular también, la mayoría de sus películas son Hood Films eh, las tres primeras películas que hizo son claramente Hood Films, desde de She's Gonna Have It School Days, eh, Do The Right Thing que me parece, creo que una de sus mejores películas eh, también ya te digo él siempre suele recurrir a los mismos actores a la hora de, de hacer las pelis, por ejemplo, creo que Denzel Washington ha salido en varias de él, eh, Rosario Dawson ha salido en varias películas suyas también, eh, Giancarlo Esposito mmm, también, mu muchas películas como secundario, eh, no sé, tiene un estilo muy característico en sus películas, a mí simplemente yo adoro, adoro a Spike Lee como entidad, como director, por, por como lo que representa, es uno de mis directores favoritos, sinceramente.
0: Estoy muy de acuerdo. ¿Grace?
2: A mí sí, la verdad es que también me gusta muchísimo. Ah, espera, antes de, eh, de decirlo yo lo que pienso, eh, Fran, explícanos lo que es el Dolly para la si verdad. hay algún oyente que no, no sabe lo que es, que se queda de. ¡Oh, sí! el
1: pues Vale. Pues el Dolly es una especie de, de cámara que va sobre unos rayos en los que se busca realizar un plano, en movimiento eh, y él se caracteriza también porque ya no solo utiliza uno, sino suele utilizar dos <ríe> dos eh, y en, cuando quiere eh, marcar algo importante al igual que eh, su utilización en los planos holandeses eh, utiliza mucho el dolly en, en esas escenas pero eh, creo que al eh, mínimo una película suya, suya tiene que tener un, un plano con el dolly eh, es muy innovador y muchas veces lo han, lo han copiado además sí.
2: es básicamente eh, por ejemplo al final de sus películas lo hace mucho lo del dolly no uh -huh. que es cuando hay, hay esa sensación de que se va moviendo pero a la vez se aparta es como muy espacio temporal sí,
0: y a veces parece como que el personaje está flotando no sí, también es, es, es. Él lo usa él mucho
2: Sí, mola mucho. Pues a mí me gusta muchísimo Spike Lee, la verdad. Y la película que más me gusta de él es la de The 25th Hour, que en español... No
1: Menudo es... peliculón.
2: Sí. Y claro, el elenco de actores también es una pasada, ¿sabes? Sí, sí, No lo sé, es que no sé por qué me gusta tanto esta película, porque realmente sí. en sí no pasa nada, ¿sabes? Es como... Mmm, no voy a hacer spoiler, pero bueno, la sinopsis, la sinopsis es que pillan a este chico... Porque vende drogas y no sé qué tal cual y no sabe quién, quién ha dado el, el chivatazo. Y ya está. Y es como lo siguen en, en el último día antes de ir a la cárcel. Pero no sé por qué me gusta tanto esa peli, porque es eso, no tiene nada. No es que intenta averiguar quién lo ha dicho o algo así, luego se averigua pero por sí solo, ¿sabes? Pero él no va por ahí... No sé, no sé qué tiene esa peli que... No sé si es la actuación de Edward Norton, no sé, no, no lo sé, pero es, es, es genial. Y luego al final, aquí sí que spoiler, al final él se tiene, eh, lo recoge el padre y para llevarlo a la cárcel, dice, bueno, si tú me lo dices, cogemos y nos vamos y no sé qué y empiezas una nueva vida. Y sí. ¿sí? es como esas imágenes de cómo podría haber sido esa vida y podrías eh, llamar otra vez a Naturel, que es su novia y tal, y, y tendrías una familia y como que se lo imagina todo, ¿sabes? Pero luego acaba con él en el coche, como que solo ha sido una imaginación. Realmente nunca va a pasar eso porque bueno, va a ir a la cárcel. Y es no, que una, me
1: rompió más el
2: frío, que
1: imaginación ¿sabes? es que yo creo que más que su imaginación, pero no hay de corte es que yo creo que es un what if, pero es que tan, tan, es un final que te lo deja bastante abierto además, porque podría pasar, también justamente. A ver, sería, es un sueño muy utópico, pero sin embargo es un final que no se cierra del todo, ¿sabes? Hombre, evidentemente mmm, creo que casi toda la audiencia va a saber lo que va a pasar, que es que se va a ir a la cárcel, pero puede que no. Es que es curioso ese final, a mí también me dejó un poco impactado y, y es que encima tampoco es una de sus películas más conocidas, eh, de Country y Fizower, o sea... A mí me sorprendió sorprendido porque yo tampoco sabía qué esperarme y, joder, me gustó la película, Encima todo el elenco de Philip Singles-Holman, ¿eh? sí. yo qué sé, Edward Norton, ¿eh? o sea, es que, joder, o sea, es que es ah. un, tam, también como tú dices, no transcurre gran cosa en la película, ¿sabes? No, Pero,
2: eso, joder. Cuentas, es... No, no, no hay nada, ¿sabes? Como pasa eso y ya está, siguen. Me recuerda un sí. poco a El guardián entre el centeno En el sentido de que mm -hmm. no pasa nada. ¿Sabes? Sí. En el libro es como sigues a este chico en un, una noche de Nueva York y ya está, poco más pasa. Pero no sé qué tiene de especial, ¿sabes? Que es como, pues esto igual. Y... Vale, y hay una parte, uno me encanta lo del perro, ¿sabes? Cada vez que ponen como un animal sí. en una peli, además lo hace como todo muy mono, ¿sabes? Al principio dice, no, mátalo porque está mal herido y luego es como, ah, no, sigue vivo, todavía puede luchar, y eso me gusta y tal. Y es como lo tiene ahí siempre, y es como súper importante el perro para él, de hecho está en la portada. Y luego hay una sí, parte sí. que es mi favorita, que eh, va un momento al baño de un restaurante y empieza a decir, eh, que te dé en Nueva York. Que le den a los maricones, sí. que le den a no sé qué, que le den a... ¿Sabes? Como todo como súper, que le den a los negros, que no sé qué, que le den a las mujeres blancas, a ricas que se operan, que le den a los curas que violan a niños, que le den a no sé qué, que le den a mi padre, ¿sabes? Todo así, como que todo, papá, papá. Pa, pa. Y luego al final dice, no, que te den a ti, ¿sabes? Al mismo se lo dice. Porque claro, es como que en ese momento está enfadado con, con el mundo. Dice que le den a esto, que le den a lo otro, que tal... Y luego en verdad es como... No, el problema eres tú, que la has cagado el tú en vida,
0: ¿sabes?
2: Y esa parte, te lo juro, me encantó, porque... Eso, yo creo que muchas veces sucede eso en la vida, de que es más fácil decir que el mundo está en contra de ti, sí. ¿sabes? Es o, oh, que eres el dura, la vida es dura, es que... Que no digo que no lo sea... Pero quiero decir que muchas veces son es dura por tus decisiones, ¿sabes? Y que es fácil echarle la culpa a los demás de putos, no sé qué, putos, tal, sabes, que es un poco lo del racismo, la homofobia, es cuando no lo quieres aceptar porque, no sé, tal vez tengas que hacer tu in introspección para saber qué ocurre sí. ahí, porque hay ese odio, sabes, tan interno. No sé, esa escena, de verdad, me parece... Fantástica, el, el mensaje que da, el, creo que es una escena superhumana también, porque lo aparecen como niños y todo, aparece como todo Nueva York, es como, todo lo que acabas de decir que le den es la ciudad de Nueva York, ¿sabes? Es como, no sé, es, sí. es genial. Me,
0: ahora que has dicho tú lo de Nueva York, a mí me gusta muchísimo también, eh, bueno, Do the Right Thing, creo que es de mis películas favoritas de Spike Lee, me encanta, y creo que me gusta mucho también, pues eso, que él siempre muestra la otra cara de Nueva York, que Nueva York no solamente es eh, Sex and the City y, Ajá. ¿sabes?, gente glamurosa haciendo planes, sino que también Nueva York es un barrio en el que conviven gente afroamericana, gente italiana, gente coreana, gente puertorriqueña, sí. y me, o sea, me impactó muchísimo Spoiler, no si no habéis visto Do The Right Thing, eh, taparos los oídos, pero me impactó mucho y me movió mucho por dentro pues que en Do The Right Thing uno de los personajes le asfixia a un policía, al final eh, a, un, a uno de los chicos negros. Y me parece muy fuerte que eh, Do The Right Thing es del 89, creo recordar, y justo el año pasado eso mismo pasó con George Floyd, ¿no? O sea, sí, me parece, me impactó mucho en el sentido de que dije, hostia, o sea, realmente eh, ya Spike Lee estaba denunciando el abuso policial y el racismo eh, en la policía y, bueno, no solo en la policía, sino el, el racismo instit institucional que hay en todos sitios, pero especialmente él habla de Estados Unidos porque es donde a él le toca y, joder, el año pasado justo pasó eso, ¿no? Entonces, me, 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 se me puso los pelos de punta y dije ¡buah, qué fuerte! Y me gusta mucho también un poco el mensaje que yo interpreto, no sé yo si, si Spike Lee quería transmitir esto, ¿no? Pero... Me gusta mucho con Do the Right Thing, que una de las cosas que yo creo que Spike Lee quiere transmitir y como criticar es que al final en ese barrio son todo minorías, son todo inmigrantes y entre ellos son racistas también, o sea, sí, sí, eh, los italianos son racistas con los negros, el negro es racista con el señor de la tienda coreano y es en plan, tío... Si al final estamos aquí todos jodidos por lo mismo que es eh, la supremacía blanca y el racismo, vamos a unirnos y dejarnos de tonterías entre nosotros, ¿no? Y me gusta muchísimo Do the Right Thing. Ya no solo por eso, sino porque, bueno, estéticamente me parece una pasada, como he dicho antes. Eh, quiero toda la ropa que sale en esa película, las zapatillas, eh, bueno, eh, los outfits de Giancarlo Esposito son alucinantes no sé me, encanta, out. Eh, me encantan los planos de que hace como el plano holandés eh, así con la cámara torcida todas las veces que se rompe la cuarta pared no sé me encanta me gusta muchísimo esa película y creo que joder que es un mensaje que tristemente a día de hoy se sigue se sigue necesitando y sí, eh. Sí, muy fuerte. Justa,
1: justamente Sara, o sea, me lo has quitado de, de la boca porque lo iba a decir, es que eh, es increíble, bueno, o sea, es, es, parece parece mentira que cosas que pasaban hace 30 años eh, es como no hubiera pasado el tiempo y sigue sigue ocurriendo lo, lo mismo. Pero es que encima ya no solo eso, o sea, hay una de las escenas de, de, de Retín cuando. Eh, donde el personaje John Tuturo que se llama Pino eh, habla con con Muki, creo si no me equivoco que es el que interpreta el propio Spike Lee. se ponen a hablar de la música que escucha que escucha Pino que escucha la mayoría pues eh, de artistas afroamericanos y te das cuenta de que eh, joder no somos distintos uno del otro o sea somos personas iguales que vivimos en el mismo entorno y estamos, estamos eso puteados en, en la misma mierda me gusta que lo que busca también dentro de, de eso Spike Lee es la igualdad no Es como, como lo percibe él, a pesar de que al fin de cuentas Pues sí que vivimos, eh, aunque parezca, parezca que vivimos el mismo mundo Hay tant, tantas diferencias, eso es lo que me choca Sobre todo lo que comentas tú al final de la peli No spoilers, eh, yo no, int no intentar hacer muchos spoilers pero, pero a mí me chocó porque no me esperaba que sea a suceder todo eso, ¿sabes? Sí, sí, toda sí. esa revuelta, toda esa historia, es, es lo que más me chocó la película, porque tú te encuentras con un tono muy desenfadado en la peli, con los outfits, eh, los tonos de color que utiliza la, la, la película y de repente todo esto, o sea, bueno, el ángulo holandés con... Yo qué sé, eh, a mí me dejó bastante, bastante sí. mal esos últimos 15 minutos de película, no sé, ya te digo, sí, es, es muy, como, muy chocante, es, la es
0: todo como muy, pues eso, las típicas rencillas del barrio, tal, las historias mm -hmm. de los chicos que viven allí, como cada uno pues lo lleva como mejormente puede y de repente, claro, por una tontería, porque es una tontería, se monta ah, sí. un tote y ya llega la policía y pues obviamente se lía parda y es que... De verdad, es muy fuerte porque es que, es que, es eso, es que George Floyd murió igual. Eh, un policía le redujo y, y ya está. Y no supo parar y lo asfixió. Y es que es así, y es fuerte. Y te deja, te deja mucho, te choca mucho por eso porque al final todo eso pasa en los últimos 15 minutos casi. Es como el tono cambia totalmente en los últimos 15 minutos. Pero bueno, yo sí, Do the right thing es de mis favoritas.
2: Mira, y además también está... sale
0: su hermana, que eso también me, me produce mucha ternura que, que... Bueno, a mí Spike Lee, él actuando me hace mucha gracia. O sea, me parece como una persona muy graciosa. Eh, hace siempre así como unos papeles como de pringadillo, ¿no? Así como un poco... Un poco tal. Y, y no sé, me gusta mucho también su el humor que tiene, porque tiene un humor como muy ácido, muy irónico. Y, y, y su hermana sale muchísimas.. Muchísimas de, de las películas también con él. Que se llama jo, Joey. No sé si lo pronuncio bien. Joey. Joey Lee.
2: Pues eh, con lo de The Right Thing, Do the Right Thing. Hay una cosa. Eh, ahora viene. La cosa es de que Lee eh, fue al cine con un amigo y vio la película de Dear Hunter, que es así de guerra y todo ah, eso. Sí. sí, un
0: peliculón
2: <ríe> Sí, y cuando salió de, del cine le dijo a su amigo, quiero hacer películas. Es decir, que esa película fue lo que lo convirtió en quien es hoy. Y el, lo súper curioso de todo esto es que en la película sale John Savage. En Adelaide, sí, Y luego Él aparece en The Right Thing Que es súper curioso, tú imagínate, ves una peli Y dices por, por decir algo, ¿vale? Ves una peli y dices, joder, esta peli me encanta Y el protagonista o lo que sea es Johnny Depp Y luego tú en el futuro Haces una peli y aparece Johnny Depp ¿Sabes? como que Todo se ha juntado, como que realmente has cumplido Tus sueños, ¿sabes? Es sí. no sé Muy, muy curioso
0: Sí, lo es, sí.
2: Y luego dicen que eh, uh, The Dear hansa como que impulsó a que él hiciese la, la película The Bloods, uh, Five The Bloods, que es un drama es? también bélico y tal, de Vietnam. Entonces, cree que ahí hay como mucho, ¿sabes? Este, como que quiere hacer un... Esta, esta. <ríe> quiere hacer un... un... Como que recordar esa peli como que es de.. Un homenaje, un tributo. Exacto, es un homenaje. Gracias, Sara.
0: <risa> 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 y luego. Y luego eh, quería yo comentar con Fran porque, bueno, la banda sonora eh, sí. la mayoría de las ocasiones, él ha contado con su padre, porque su padre es, como he dicho al principio, es músico de jazz. Y, de jazz, y... y él usa mucho a su padre. Bueno, de hecho, el, el padre tiene un cameo en la de Sis Javed. Y, y me resulta muy curioso porque, además, yo he visto en una entrevista que Spike Lee dice que su padre odiaba el cine. Como, como que no le gustaba la manera en la que estaban representadas las personas negras y los personajes que siempre se veían del pues, el típico negro... Eh, amigo, el típico sabes el típico negro amigo del blanquito o el negro okay. delincuente ya está, de ahí no le sacaban entonces como que el padre era anticine total y la madre de Spike Lee era la que lo llevaba a Spike Lee al cine y fue por la que él empezó a interesarse y, y no sé, me resulta muy curioso que, que el padre diga, bueno mira no me gusta el cine pero te voy a hacer la banda sonora porque bueno, a ver te, eres mi hijo, ¿no?
2: Sí, y luego supongo que es diferente porque su hijo como que realmente retrata lo que claro claro lo que es la vida para ellos, de cómo, cómo es desde su punto de vista, y, y eso dice mucho. Entonces creo que él dice, vale, para esto sí, esto sí que está bien, aquí sí que te voy a ayudar. Y una cosa, se nota que, que no sé, yo creo que Spike Lee tiene como buena relación con su familia, eso porque su hermana aparece, por el padre... Eh, ha hecho una Sonora, y luego la madre es profesora, y él mismo, Spike Lee, se convirtió en profesor. Es decir, que él enseña cine. Y, sí. y no sé, Correcto. es como que realmente se nota como que para... Yo creo, ¿sabes? Hablando psicológicamente de cómo funciona su mente, yo creo que la relación es tan buena que es como... Tiene mucho respeto por sus padres y, y de su madre dice, pues yo también quiero ser educador, quiero ser como ella, ¿sabes? No sé, me imagino que tienen como una super relación. Puede que esto sea solo yo. <risa> y, no sé.
0: Yo no sé. me gusta además también la de Sis Gora fue que es del 86 y es como la primera película que él hizo. Me gusta mucho al final eh, los créditos cuando sale pues eso, su hermana, su padre, los otros actores, que se respira como un buen rollo, como también un poco la cosa esta de. Sí. Es su primera película y a mí lo que. yo viendo esa película lo que más me gustaba era que me. aparte de que me encanta también esa película, me encanta el contraste de el blanco y negro y luego de repente hay una escena ahí. ...súper colorida que parece sacada de un musical de Broadway... ...y ahí con los dos bailarines bailando... ...y tú te quedas como en plan... ...pero bueno y esto... ...y luego vuelvo otra vez al blanco y negro... ...pero me gustó mucho porque vi como... ...que tenía esta cosa de... ...no hace falta tener un gran presupuesto... ...si tienes creatividad... ...gente que te apoye como tu hermana, tu padre... ...tus colegas... ...porque seguramente que la mayoría de los actores... ...eran colegas suyos y con que tú tengas pasión y mmm, una idea y creatividad es que no hace falta que tengas un montón de dinero porque esa película no sé cuál sería el presupuesto pero seguramente que no era una gran cosa y a mí me encanta cómo está hecha y no sé me gusta mucho me gusta mucho también eso no y un poco lo que decía robert rodríguez en, en una masterclass una vez que lo vi Utiliza también los elementos que tú tengas a tu alrededor, ¿no? Y él, sí. y como hace eso? ¿Tengo un padre que, que toca jazz y que compone jazz? Pues venga, que me haga la banda sonora y que también haga así como un cameo tocando el piano. ¿Que mi hermana actúa? Pues también la utilizo, ¿no? Y eso mola también. Es como ese rollo del cine independiente que mola.
1: Sí. Sí, pero es que ya no solo eso. Yo creo que ninguna de sus películas de presupuesto alcanza más de 20 millones de dólares lo que he estado viendo y tal eh, pero ese, ya no solo eso, sino que depende de la familia, pero ya no solo en las películas sino también en el argumento cómo va involucrado es un cine muy endogármico por ejemplo en The of th aunque se, se vea que el protagonista de Monty solamente tiene a su padre, eh, pues, luego tiene a sus amigos, luego tiene a su chica y depende mucho de ellos, está muy relacionado con ellos, *El Malcolm X por ejemplo, sí que involucra mucho a la familia eh, no sé si lo habéis visto eh, es tres horas de película yo creo que es uno de los mejores biopics ya os, os comenté en su día que soy muy fan de los biopics creo que uno de los mejores biopics que, que he visto en, en mi vida encima son tres horas que se me han pasado volando o sea, eh, pues eso también un cine muy endogármico siempre intentando involucrar un poquito a la familia
0: sí eh, y luego bueno a mí también me encanta su amistad con Samuel L. Jackson.
1: Uh -huh. yo,
0: mm,
2: yo creo y... que se intercambian las boinas.
0: Totalmente. Yo creo que sí. <risa> <risa>
2: <risa> Pero es que yo los veo y digo, ojalá me pudiera ir una
0: tarde de cañas con ellos. O sea, sería Ay, increíble. Es... Ya no solamente la... de la risa. De va. todas las cosas que te pueden aportar y contar y todo lo que puedes aprender de ellos, sino que tienes que sí, partir que... el culo con esas dos personas. O sea, sí. yo si me dieran a elegir con qué dos personas quieres irte de cañas, es que los elegiría ellos. Spike Lee y
1: Samuel no. L. Les... Un inciso. Creo sí. que en Do The right es la única película de Samuel L. Jackson donde no dice la palabra fuck.
0: Es verdad, ¿eh? Sí. <ríe> no dice muchos tacos.
1: Eh, no, yo, yo creo que no hice Ninguno en toda la película No, no, porque
0: yo creo que su personaje es así como eh, ¿Sabes? Love, Locutor no, de Radio City, Es como muy Sí, es verdad No dice
2: ninguna <risa> fue, fue Antes de que se convirtiera sabes Yo creo que ahí no había descubierto la palabra Y <risa> después que como... Esto ya lo tengo que decir siempre sabes También lo que me parece curioso Es que no sé vosotros, pero digo de, de la vida en sí, ¿sabes? Porque es un gran director, es, nos ha hecho grandes películas y tal y cual. Pero luego también eh, como que lo acaban <ríe> contratando para hacer eh, publicidad de Taco Bell, Ben Jerry's, lo, lo de los helados y tal. Y es como, ya no es tan clamuroso, <ríe> ¿sabes? Eso? Y te quedas, no lo sé, que es curioso como la publicidad, cuánto dinero tienen que tener, cuánto... Eh, no sé, efecto tienen que producir en la gente para contratar a alguien como Spike Lee ¿sabes? para decir, queremos que hagas una publicidad para nuestra compañía de Levis o Converse o algo así ¿sabes? que utilizan a un gran director es como, no sé da que pensar de que realmente lo de la publicidad es súper importante quiero decir de que nos da igual pero que está muy metido en nuestro mundo y en nuestra cabeza sin que nos demos cuenta para tener que contratar a alguien como Spike Lee ¿sabes?
0: Yo creo que, o sea, no sé, a lo mejor me equivoco, pero a lo mejor en, en el caso de Spike Lee a mí me da un poco más la sensación de que si es algo que él consume y que le mola, no le importa hacer la publicidad, ¿sabes? Lo veo como haciendo, yo qué sé, si a mí ahora mmm, me dicen, yo qué sé, que me gusta mucho, mmm, eh, Nike, por ejemplo, o Reebok, me dice. ¿quieres hacer publicidad? Pues hombre, claro que sí, si me encantan tus zapatillas, ¿no? Entonces yo creo que Spike Lee a lo mejor es un poco eso, rollo, ah, pues mira, me encanta Men Jerry's, pues sí, no me importa hacerles publicidad. No sé, también es que el personaje, o sea, es que yo creo que Spike Lee es un poco personaje, en el sentido de que él también como que, usa como todos esos elementos, la gorra, tal, no sé qué, también un poco como para crear el personaje de Spike Lee, el director, y que él seguramente sí. luego, en su vida privada, no será tan así, ¿no? No sé. Pero sí, a ver, la publicidad, tristemente, pues, la tenemos metida en todos los lados.
2: Sí. Por cierto, ¿os habéis enterado de que, bueno, uno, eh, Spike Lee, que me lo dijiste tú, Fran, eso no lo sabía? Sí. Apa, es el... está en Cannes, pero como... Eh, jurado, pues. Como jurado. Sí,
1: como presidente del jurado, sí.
2: Sí, sí. Pero la cosa es de que, ¿sabéis que la ha pifiado? De que ha metido la Sí, paz?
1: con... Sí, 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 sí. Nombrando como mejor película la de Titanes, si no me equivoco, sí. que no sé si sabes el... Sí. Sí, el claro. argumento de la película Si
2: sí, le dijeron algo como eh, Que anunciara el premio Y uh -huh. él pensaba que sería Como el premio principal Que es lo de la palma de oro Pero no era así. Y lo dijo y pues se quedó como Bueno, la he cagado y ya está, ¿sabes? Pero es como, madre mía, ¿sabes? Qué vergüenza, te imagínate
0: Sí, es, es que No sé, me hace mucha gracia eh, Spike Lee me hace muchísima gracia y luego, o sea, una cosa que no hemos comentado que a mí, o sea, me encanta y soy muy fan, que al principio de o sea, en los créditos iniciales nunca pone mmm, written and directed by Spike
1: Lee es verdad, es verdad, pone es verdad a
0: joint, o a Spike Lee joint o sea,
1: joint. Sí. un porro
0: un canuto de Spike Lee y eso me <risa> flipa o sea, porque es como no sé, me encanta. Y en la de eh, la de Black. Blacks, black Black Ah, sí, Black, Black. Black, 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 black. black, black. Complicado de man. <ríe> En esa pone en plan. Eh, no, solo, no solamente pone a Spigly John eh, Spiley Joint, pone como algo rollo escrito así Dis, pero escrito D y S. O sea, y eso me encanta, porque es en plan. Como que él mismo no se toma en serio, ¿sabes? Como que le encanta hacer la mofa, hacer la gracia. Y aunque hable de temas súper serios y súper importantes, como que no pierde el sentido del humor. Y eso también me mola mucho. Y me encanta, o sea, eso me encanta, que ponga siempre lo de un canuto de Spike Lee al principio de sus películas. Muy fan.
2: Ya ves, tiene que ser un cachondo en verdad, ¿sabes? Pero, no sé, yo me imagino como eso, que para irse de cañas de fiestas un cachondo. Y luego a la vez tiene que tener como una mentalidad tan, no sé, tan tan madura para ver la vida como realmente es, y tan cruda de decir, no macho, esto es así, punto, ¿sabes? Es de tú qué vas a saber si no has estado en este barrio, si no has vivido esto, ¿sabes? es como no lo has hecho, pues espera que yo te lo enseño, ¿sabes? Y no lo sé. Y por ejemplo, hice un cortometraje con Michael B. Jordan en el que se titula Words Mazza. Y está en el desierto, en Los Ángeles, está en un desierto y encuentra piedras que tienen como inscripciones de palabras negativas, como Ivo o lies, todo esto, ¿sabes? Y luego las reemplaza por otras con palabras positivas, que al final es un poco eso de las palabras sí que importan, ¿sabes? Lo que dices afecta, ¿sabes? Lo típico de supongo que puede que él diga con lo de n-word, ¿sabes? Sí. De que mira, para, mira. para ti es solo una palabra, para ti tal, pero para nosotros, ¿sabes? Es como no lo entiendes porque no no lo eres, ¿sabes? No eres negro, no ¿sabes? No lo digas y ya está, porque realmente ofende, ¿sabes? Y creo que son cosas así de realmente hay que tener cuidado con lo que decimos, ya que a veces no nos damos ni cuenta, pero es como muy, muy importante. Y luego la manera... ...en la que nos hablamos a nosotros mismos... ...creo que es muy importante... ...cuando dicen... Eh, ...ay, soy gilipollas... ...ay, es que no sé qué... ...cuando te equivocas es de no... ...uy, me he equivocado... ...y ya está, déjalo ahí, ¿sabes? ...no te insultes, ¿sabes? ...porque todo esto al final... ...son piedras y piedras y piedras... ...que, que vas acarreando, ¿sabes? Y, ...y al final, bueno... ...yo creo que eso produce lo que es... ...la depresión, la ansiedad... ...y, y obviamente no es bueno...
0: Total, totalmente de acuerdo... Eh, ¿Cuál hay, ¿hay alguna película o algún o algo que haya hecho que no os motive mucho de Spike Lee? Ah. ¿O que no os guste mucho?
2: Vale, a mí hay una cosa de que me quedo como, es un poco raro porque hace como unos cortes extraños eh, sobre todo en la de 25 Hour ahí es como, no lo sé, cortes que no, vi, no tienen mucho que ver quiero decir cortes pero como que repiten las escena ¿sabes? como pam, pam, pam como muy rápido, como por ejemplo, cierra el mal el hetero y lo hace como tres veces. Cosa pues así, sí, ¿sabes? Sí. Me quedo como. Es lo único que digo, ah, no lo pillo. ¿Sabes? Desde no. Quiero decir, si es para un momento importante, tal vez como un abrazo o algo así, o vale, sabes si es como algo de ok. Pero como que no viene mucho a cuento, ¿sabes? Si no fue. A mí me recuerda un poco y todo a, a estos directores que acaban de salir de la universidad o para un proyecto de la universidad que van a hacer una película y ponen como cortes así extraños para parecer como más <ríe> no sé rompedores sí, sí, yo es único que digo, no no lo pillo sabes es de spike e explícame sabes porque no no sé no sé qué viene esto estos cortes así raros sin venir a cuento es y tú bien.
0: hay algo que te chirríe un poco de
1: a ver eh, que me sirvió no sé o sea por ejemplo cuando hay escenas que son flashbacks o algo por el estilo no lo deja muy claro cuando son entonces hay momentos en la película en que te pierdes hasta que coges y te sientas y te, te das cuenta que capacitas y sabes ah, ¿es esto puede ser que haya pasado ya pero no te lo deja no te lo deja muy claro eh, también destacar uno de sus fiascos más grandes que es all boy all eh, boy es Mm, un, remake hizo, sí, es un remake que hizo es un remake hizo Spike Lee sobre una película coreana basada está en un en un anime eh, si no me equivoco en un manga si no me equivoco eh, que bueno a mí tampoco me no me terminó mucho la película pero eh, esto tiene su porqué y es que el metraje eh, creo que es de las películas más cortas que tiene Spike Lee creo que dura unos ciento y pico minutos y el corte original son 140 cosas que ni al propio Spike ni a Josh Brolin, que es el protagonista, les termina de gustar. Yo solo me no he visto la versión de, de ciento y pico minutos, desconozco que haya algún, eh, algún montaje del director o algo por el estilo, pero ya te digo, a mí la película en sí, en comparación con la original coreana, no me termino de gustar. Es una buena idea de, bien propuesta. La banda sonora es impresionante, además eh, compuesta por Roque Volanos, un compositor de aquí, pero ya te digo, no es, ta, eh, yo creo que es uno de sus mayores fracasos y simplemente pues no entiendo por qué la hizo él, además estaba palabrada para que la dirigiera Justin Lin, que creo que la podría haber eh, adaptado mejor, pero bueno, no, no sé qué decirte, la verdad, creo que es una de las no, que pues... menos me gusta de él.
0: Eh, me las quita de la boca. Es lo que iba a decir yo. Yo hay una cosa que no entiendo y que me sienta un poco mal y es que eh, se hagan remakes de películas que ya eran buenas. O sea, ah, totalmente
2: de acuerdo. Por
0: ejemplo, mmm, sí. abre, el remake de Abre los ojos, Vanilla Sky. porque sí. ahora sí. quieren hacer una de la de otra ronda que es la película esta danesa, y con Old Boy, que el director es Park Chan Wook? No entiendo. Sí. O sea, entiendo que la gente anglosajona lo hace porque le da pereza ver una película con subtítulos claro, pero que se pueda y ya está Es una vaguería increíble y es lo que yo también eh, no me gusta de Spike Lee, pues que como él dice, que él no le gusta decir que es un remake, es una reinterpretación pues a mí la reinterpretación de Old Boy lo siento pero no, yo es que soy siempre de defender las originales
2: sí igual de hecho, ahora quieres volver a la
0: original y sí. tú eh, sí. quieras hacer un remake y la hagas mejor bueno pero es que muy pocas veces ha pasado eso siempre muy ha exacto. sido de una película buena haces un truño
2: claro es que por ejemplo cogen algunas que son joyas del cine Quieren vale. volver a hacer la del Padrino, la de Regreso al futuro. No, Hay algunas que, es que, es que han pasado 20, 30 años. Quiero decir que la película en sí no es vieja. sabes. Me hice Años 40, 50 aún. Y aún así me parece mal. Es como mírate la original y punto. Que no la quieres ver como en el momento, remake entonces, de película. Pues, el
0: remake de Rebeca de Netflix. Eso es para ponerles una demanda a todo el mundo. O sea, sí. no se puede hacer un remake de un clásico y de una película tan buena como es Rebeca. Y si lo vas a hacer... Es que no, es
2: que no lo hagas, es que no Ella, lo hagas. Es como, no tienes más ideas, no puedes escribir una nueva historia, no. no puedes, no, tienes que coger algo que ya existe, y encima es bueno, porque si hicieron remakes remake, o sea, alguna película que dices, más y luego la haces mejor, ok, pero joyas del cine, es que además no, te va a salir mal, porque no, no vas a llegar nunca a ese nivel, es como se trata hacer El Padrino, que... ¿Qué haces, hijo mío? ¿Sabes? ¿De verdad crees que la vas a hacer mejor o igual que el padrino? Ni de coña, ni de coña, imposible, ¿sabes? Es, de... es que yo ni lo intentaría. A mí me. Yo soy un director, me viene con el guión de que van a hacer esto y digo, no lo hago porque va a ser una mierda, ¿sabes? Por sí. no, ni de coña.
0: No lo sé, yo no sé cómo engañarían a Spike Lee. <ríe> yo que sé, a lo mejor le contaron alguna movida, tal, y dijo, bueno, pues venga. Que a ver, que yo que sé, que sí, todo, sí, todo el mundo sí. tiene derecho aquí a experimentar y equivocarse.
1: Claro. Si sí, yo creo que la hizo porque no le quedó más remedio al pobre hombre. Si ya te digo, él tenía otro... Mmm, la película que tenía un, eh, un montaje distinto y él le obligaron a hacer cosas que él no que él no quería hacer. Entonces yo creo que no toda la culpa es de, de Spike Lee. Eh, no, si entonces, la claro, mayoría de las ahora, veces o las productoras también. Sí, la mayoría
2: son productoras.
1: Claro. De, de sí. todas formas, lo que estabais comentando, a mí tampoco me parece de recibo que se hagan remakes o eh, interpretaciones, como queráis llamarlo. Eh, a ver, hay dos que quiero separar un poco. La primera, remakes de películas clásicas. No lo veo tampoco que sea algo necesario hacer porque, a ver, son las películas yo lo veo como un producto de su tiempo. ¿Sabes? Entonces, eh, intentar hacer una reinterpretación moderna sería quitarles la esencia la, a, a las películas. Entonces me parece bastante estúpido. Poder hacer un remake del padrino me parece absurdo. O sea, ¿cómo vas a intentar mejorar lo que es el padrino? Si ya de primeras es un filme eh, histórico. O sea, un histórico me refiero en el caso de que ocurre pues, en la época de la, de la explosión de la mafia en los años 30 eh, ya es una película que se hizo en los 70. Eh, ¿Qué sentido tiene eh, querer hacer un remake de, de algo que bueno, es de época, pero que es que no va a tener la misma esencia de cuando la dirigió Scorsese por primera vez, por ejemplo? Y luego el tema de, como bien dice Sara, coger películas extranjeras y adaptarlas para el gusto americano. No sé que, cuál es la complicación de ah, o ver subtítulos o ve que hay muchos casos que las doblan. Coño, o sea, eh, también es algo que me hierve la sangre bastante, ¿sabes? Eh, entonces...
0: A mí también, tío, sí, es en plan, pero porque es esa vagueza, rollo, claro, como el inglés es un, eh, un idioma que se habla en casi todas partes del mundo y que, pues, es como esa ley del mínimo esfuerzo, ¿sabes? Total, y, y yo que llevo siete, siete años viviendo aquí y, bueno, tanto Grace como... Eh, como Fran, han vivido aquí en Inglaterra, los ingleses también sí, son no. muy así, ellos sí, no hacen ningún esfuerzo, y a mí una cosa que me sienta fatal, y es cuando una persona tiene un acento fuerte hablando inglés, eh, sea de donde sea, da igual, los, las personas que son nativas inglesas, la gran mayoría, obviamente no todo el mundo, pero hay mucha gente que no hace ningún esfuerzo por entender, ah, y sí. Y hace lo que perdona, ¿qué has dicho? Y es en plan, a ver, si yo la he entendido a esta persona, tú también puedes hacer un poquito de esfuerzo y entender. Y eso me sienta fatal. Y yo creo que precisamente es eso lo que pasa con, con los remakes de las películas extranjeras, que les da pereza y dicen, bueno, venga, pues ya está. Pues vamos a hacer nuestra versión a la americana, ¿sabes?
2: Y muchas veces sale bueno, mal. Por yo... ejemplo, cuando hacen películas, cogen películas japonesas de terror, que dan todo el yuyu, quiero decir... Tal vez cuando la estás viendo en el momento no, pero después, Ostras. después tienes un miedo psicológico a todo lo que ves, flipante. Y las cogen, las recrean y las hacen una americana americanada con todos los jumpscares y tal que dices, es que lo que mola de esta peli es que no hay jumpscares, es que es todo, ¿sabes? Da miedo porque te aparece un fantasma de debajo del, de, yo qué sé, del colchón que dices, ¿cómo cabes ahí? ¿Sabes? No hay jumpscares, es pelo, es oscuridad, es. No, lo recrean todo y dices o a tomar por culo, ¿sabes? Es que de verdad. Y, y lo peor es que luego ganan una pasta terrible, porque claro, claro que, claro de tal sitio. Es que de verdad, qué rabia. Esto sí. debería estar prohibido, te lo
1: juro. Es, es, eso es lo serio. que quería decir yo, que lo que buscan básicamente estamos hablando de Hollywood, chicas. O sea, lo que están Exacto, buscando claro. aquí es hacer dinero. Es un
2: negocio
0: todo en Hollywood.
2: Sí, ya está. está todo el asco.
1: Sí, por eso también
0: Spike Lee mola porque siempre ha sido muy independiente a pesar de que haya tenido películas con, bueno Old Boy, que es lo que estamos criticando <ríe> o películas con gran presupuesto o con un poco más presupuesto como la de Malcolm X uh
1: -huh. siempre
0: ha sido como muy fiel a, este es el tipo de cine que yo hago, si te gusta bien y si no, me da exactamente igual eh, si Hollywood me quiere reconocer o no me quiere reconocer es secundario, yo voy a hacer siempre lo que a mí me salga y eso es lo que mola también de Spike Lee y que además que no, que, y creo que en todos los aspectos es una persona muy valiente porque no le da miedo ya no solamente a nivel artístico o a nivel técnico en sus películas hacer ciertos planos que son un poco más arriesgados o como lo que tú has dicho antes, Grace, lo mítico de cierra el maletero y lo hace tres veces, pues a lo mejor otro director diría, uy, eso, pero si a él le apetece hacerlo, pues lo mete, claro, y le da igual. ¿Sabes? Y ya no solamente estéticamente los temas que trata, es que le da igual, es que luego, jolín, yo recuerdo en el Cannes en del 2019, creo que fue, que fue con lo de cuando la rueda de prensa del Black, Blacksman, <risa> que dijo el speech este que dijo eh, en contra de Donald Trump que el tío fue muy listo y no dijo su nombre en ningún momento, se refería uh -huh. a él como dad motherfucker que eso me parece uh -huh. glorioso porque claro si, si luego viene Donald Trump a denunciarte, tú dices, yo no he dicho en ningún momento tú sí, claro no, yo es. motherfucker
1: pero y me creo extraño. que lo llamaba gente de naranja, si no me equivoco <risas>
0: sí, 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 o sea no... No, no, y además lo dice al principio I'm not even gonna say his name but that motherfucker in the white house y yo en plan, por favor, es que no te puedo amar más, y es que o sea, se nota mucho ese componente que él tiene de hago lo que me sale del arco del triunfo y me da igual todo
2: Sí, de hecho, eh, lo que has dicho Sara de que tiene como ese rollo de cine independiente y todo eso, y totalmente él si quiere hacer algo lo va a hacer y punto porque, por ejemplo, para la película The Sweet Lord of Jesus, Spike Lee utilizó crowdfunding para financiar la película. Es decir, que no... fue como un kickstarter, kickstarter, que pidió como ayuda a los fans o a quien fuera para que metieran dinero para que él hiciera esta película. ¿Sabes? De que realmente podría pedir, haber pedido dinero a productoras o a gente que conoce o algo así, pero es como... no, ¿sabes? De, también está esto.
0: Al final es lo que dice Robert Rodríguez. Cuanto más dinero pidas a una productora, menos va a ser tu película y más va a ser la película de la productora. Claro.
2: La
1: productora. Claro.
2: Es mucho mejor pedirse pedirle el dinero a tus fans, ¿sabes? Que es como voy a hacer una película y va a ser gracias a vosotros también, ¿sabes? Que es una productora, va a hacer lo que quiera, con te, te va a pedir cosas que dices, por ejemplo... Eh... ¿Cuál era? Era una de Batman, creo, que era malísima, ¿sabes? Si salían como, movían como arañas enormes, súper raras y como habían muchos... No sé, el caso es de que eso fue por el productor, que él dijo que quería que metieran a arañas y el director se quedó como, ¿qué? ¿sabes? Y dijo, pon arañas. Y tuvo que crear como estas bichos raros, como naves espaciales o algo así para hacerlo porque era como, ¿qué coño hago si no? ¿Sabes? <risa> Tú imagínate que te dicen esto y tú me cago en la leche, en plan, ¿qué tiene que ver? Y es la maldita productora, es como lo metes o no meto yo el dinero, ¿sabéis? Eso lo peor. Y hablando de productoras, Spike Lee tiene una que se llama 40 acres y una mula en español. Y esto viene por una promesa hecha durante la guerra civil de Estados Unidos, donde se les dijo a los esclavos liberados que les darían como compensación 40 acres y una mula. Pero obviamente eso nunca sucedió y por eso Spike Lee hace honor a esa promesa incumplida y le da el nombre a esto a su productora, 40 acres y una mula
0: un hombre muy comprometido con la causa, como hemos dicho antes y bastante activista en este sentido incluso eh, hubo también polémica, bueno hubo ahí como un poco de viz cuando salió Django Unchained de Tarantino sí. él dijo que no iba a ver la película porque eh, sus ancestros iban a estar ofendidos y él si, 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 si se enteraban de que había ido a ver esa película no y eso fue ahí un poco como ¡Uf! hubo ahí como un poco de viz entre ellos y sí a ver y puedo entender un poco
2: yo creo que ves ahí yo creo que se está pasando es como uno yo puede ser que pasa, es una historia no si
0: y de hecho pero entiendo que a lo mejor él piense este tipo de historias a lo mejor no le corresponde a una persona blanca contarlas, sino claro. a que esté directamente relacionado. Obviamente a mí Django me encanta y Tarantino me encanta y, y me gusta muchísimo. Pero entiendo también, pues que a lo mejor Spike Lee diga, mira, no no quiero ir a ver esto porque hasta tanto de que no. Pero bueno, también es que últimamente hay como mucho... También yo creo, a ver, vamos evolucionando y las cosas van cambiando y obviamente todos en el pasado hemos dicho, hemos hecho comentarios racistas porque al fin y al cabo somos hijos del sistema que somos. Yo muchas veces he hecho el mítico comentario de madre mía, es, mmm, trabajando como un negro... ¿Sabes? Para. Y ahora, obviamente, pues no lo hago, porque sé que ese comentario es racista, pero antes no se sabían todas estas cosas, entonces ahora creo que hay un momento de revisión constante, que está muy bien porque podemos aprender todos y evolucionar, y ahora yo creo que una de, uno de los temas de debate es el uso de la end word que hace Tarantino en todas sus películas, sí. rollo, ¿realmente es necesario que escribas tanto en, en el guión esta palabra? Mm. ¿Sabes? Y hay ahí como un punto de controversia que, bueno, que además, hablando de evolucionar y revisar y cambiar cosas, Spike Lee es lo que ha hecho con eh, Sisgora Got Habit, que él ahora es una serie de Netflix. Uh -huh. que no la he visto porque no me da la vida para ver tantas series. Yo estoy agobiada, viva. Ya la veré, la tengo pendiente. Pero bueno, ha hecho como una revisión un poco de de esa película, porque bueno, aunque en la época ya a mí me parece bastante rompedora porque bueno, sinopsis para los oyentes eh, va de una chica que es poliamorosa y tiene muchísimos amantes y le encanta vivir su sexualidad y no se quiere comprometer con ninguno pero obviamente, claro esa película es del 86 si no, creo, si no recuerdo mal y las cosas han cambiado mucho, entonces aunque fuera muy avanzada la época, pues hombre, me parece guay que ahora Spike Lee quiera coger esa historia y remodelarla un poco a, a cómo está la actualidad y, y me parece guay que quiera hablar de la sexualidad de, de las mujeres, eh, sobre todo afroamericanas también, ¿no? Que, que tampoco, creo, tampoco se ve muy representado en el cine muy a menudo y eso
2: de hecho, me... leí un artículo en el que había muchas mujeres negras, afroamericanas sobre todo afroamericanas que se quejaban de, de la imagen que ellas las, la imagen de ellas en el cine porque las hacen como super sexualizadas y tal y cual okay. dicen pero muchas veces
0: no super sassy y chunga sí,
2: exacto, y es como, pero muchas veces no es así, no somos como una bestia en la cama o todas sabemos hacer twerking o cosas así sabes es como luego también para ellas les sienta un poco mal tú imagínate que eres un imagínate eres un tío blanco te acuestas con una chica negra y dices es que no me vas a hacer esto es que porque no mueves tanto el culo es que yo pensaba que no que sabes es como las pintan un poco como que, como de muy golfitas como súper sexualizadas sabes sí. y eso les molesta también es como no no somos así tampoco sabes este... Habrá chicas y chicas, igual que hay chicas más mojigatas y chicas que no, ¿sabes? Y si no pasa nada. Pero es eso, esa imagen también hay un poco que cambiarla, de que las negras no son todas así culonas y te van a hacer el pino puente, ¿sabes? Porque lo dices tú. Este ya está. Y bueno, y hay una cosa de, de Spike Lee, esto no, no lo sabía, de hecho, ni, ni me fijé. Pero para saber que una película es Spike Lee... Es que en todas sus películas eh, se oye la palabra despierta, y en inglés me wake up. Y esto lo hace para para eso hacer que la gente se dé cuenta de que tiene que tener como una conciencia social sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, en todas sus películas aparece, eh, se, se oye lo de despierta. Y bueno, y no me he fijado, pero puede Yo que... No sea. Puedo,
1: ¿eh? Yo no me tampoco cuenta. me había dado cuenta, ¿no?
2: Se ve que es algo como en el subconsciente, ¿sabes? Lo deja ahí, que de hecho es como más, ¿sabes? De en todas sus películas está ahí, te lo deja como en el cerebro sin que tú te des cuenta. Y es como despierta, ¿sabes? De...
0: Bueno, y otra cosa que me parece, bueno, es un... A ver, la mayoría de los directores casi siempre al final, la, eh, muchos de ellos acaban dirigiendo vídeos musicales y Spike Lee no iba sí. a ser menos y ha hecho vídeos musicales para Michael Jackson, para Eminem, para The Killers y el que me parece súper random este combo para Eros Ramazzotti
2: Sí, correcto. Sí, ¿En sí, sí. sí.
0: Este dúo me, me dejó, me ha dejado loca.
2: Te quedas en, en serio Eros, qué fuerte.
0: Sí, pero bueno, ha hecho para muchísima peña, o sea. Una barbaridad de vídeos musicales.
2: Sí. Creo que para. Eh, Michael Jackson hizo el de Bad, creo. O...
0: El de.. Hola, oh, bueno,
1: no, 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 no. que ah, era Ah, vale. sí. No, pero sí que ha hecho de, de Bad un documental del 25 aniversario, sí. si no me equivoco.
2: Sí, 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 algo, por eso, algo había leído de Bad o algo así. Y es como que fuerte. Lo de Eros lo tengo que ver, <risa> ahora me quedo... ¿Habéis visto el videoclip?
0: No, no lo he visto, no lo he visto
2: <risa> Es que, por Dios, es súper random, es como, no sé, si me dices que Sofía Coppola ha dirigido un videoclip de Martin Manson, ¿sabes? Es de, ¿en serio, tío?
0: <risa> sí, es como que no, no pega mucho, ¿no? No pero... pega, no,
2: no pega, pero, ¿Pero bueno, no? quién sabe, puede que <risa> sea bonito, ahora lo, te lo tendré que ver, es <risa> como...
0: Bueno y también ha dirigido eh, un videojuego el de, uno de la NBA.
2: ¡Ostras!
1: Sí. Así ah, Coveto creo que no me acuerdo qué año fue creo que fue NBA 2K17 creo si no me equivoco. 2K17. Eh, pero sí es, es, es dirigido por él sí. Es verdad. Qué fuerte. Es, sí no pero es, es muy historia básicamente o sea pero tampoco. Mm, mm, no hay mucha cosa de Spike Lee, o sea, yo creo que está solamente el nombre y ya está
0: <risa> es que él es súper fan de la NBA
1: sí.
2: Sí. siempre se le ve como siempre hay fotos de él que está en la primera fila y todo esto y que cuando gana el partido que le gusta el, el grupo que le gusta tal, pues se levanta y él sabe, se queda como súper contento y tal lo vive mm. la
1: toque. y todos los jugadores ver, el, el 2K16, perdón ya, ya sabía yo
2: ¿Y el que hace? ¿Por qué hace? ¿Porque es el modo historia lo que hace o qué?
1: No, sí, pero, pero básicamente es, el guión es suyo y está dirigido por él, pero vamos, o sea, no sé con yo cómo será dirigir en un videojuego exactamente, pero bueno, de todas formas mucha gente ha criticado el modo historia. Yo, yo es que he visto varios gameplays y tal, mm, está un poco mal, la, la verdad. Yo creo que es algo que si eres fan de Spike Lee lo puedes te lo puedes saltar perfectamente. De, to de todas formas intentando... Ya, ya está claro que ahora mismo las películas, o sea, los videojuegos quiero decir, creo que es uno de los medios más prolíferos ahora mismo para eh, si quieres jugar a un juego con una buena historia ya no son como hace 30 años pero yo lo siento mucho, soy muy old school y como diría John Karma, poner el argumento a un videojuego es como ponerse en una peli porno está ahí pero no es importante
0: sí o sea, Sí, la verdad que sí pero sí que es verdad que últimamente eh, la, los videojuegos tienen todos como mucha historia no como mm. no sé yo no soy gamer pero mi hermano sí y de alguna vez que está mi hermano jugando por ahí y, y yo lo ve y yo me siento ahí con él y tal sí que veo que hay como mucha 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 historia y sí momento.
1: Ah, hay, hay muchos videojuegos con historias espectaculares los dos de las sofás por ejemplo videojuegos dirigidos por David eh, ¿cómo se llama este hombre? el de Quantum Dream, creo era David Cage ¿no? O sea, es que no me acuerdo ahora eh, espera, sí David Cage correcto, el de Fahrenheit eh, Detroit, eh, Become Human eh, Heavy Rain también son básicamente mmm, películas en las que estás jugando básicamente Sí. Eh, yo que sé, hay bastante bastante cosa de todas formas no sé, yo sinceramente jugar a una película no me gusta a mí me gusta jugar a un videojuego, que tengo un argumento, está bien, pero no me gusta tampoco meter, porque yo lo que quiero es llegar de... desconectar y matar a quien sea o pues correr camiones, con lo que sea
2: lo... <risa> sí, <risa> correcto,
1: <risa> sí correcto parecido, también. No es que
2: Soy... a, a le encantan los camiones, es
1: aquí.
0: <risas> bueno, pues vamos a tener que ir terminando el debate de Spike Lee Así que no sé si queréis añadir algo O bueno, podemos hacer una ronda de la película que más te haya gustado Aunque sí. ya hemos dicho todos más o menos la que más nos ha gustado Pero, pero bueno, bravo, algo bravo. que añadir de Spike
2: de añadir mmm, que está muy bien que tiene mucho estilo, <ríe> que seguro que es un cachando. y que eso, la próxima vez que veas una película de Spike Lee, a ver si escuchas lo de Despierta. Y yo recomiendo la de 25th Hour, que es con Edward Norton y está muy, muy bien. No sé No sé qué tiene, pero me encanta, de hecho me la volvería a ver, y la vi hace poco, ¿sabes? Y la volvería a ver, no sé qué tiene, pero me gusta.
0: Muy bien. ¿Tú, Fran? Eh, ¿Algo que añadir sobre el señor Lee?
1: Bueno, como hemos... Eh, llevamos diciendo en todo lo que vamos de podcast, Team Innovador, eh, un tío, pues, eh, muy político, eh, que va siempre luchando con la causa. Eh, no hemos comentado si Hate Me, pero bueno, yo recomiendo a la audiencia que nos esté escuchando que la vea, que también es un película, pero yo igual que Grace, eh, la que me sorprendió gratamente en su día y la volví a ver hace relativamente poco fue Twenty Five eh, las tres películas, las tres primeras shows de la Habit School Days, Dude Racing, que fue el, un poco el que marcó las bases como directora Spike Lee también de... Visualización obligatoria, eh, no sé, eh, yo le prestaría atención todo, pero más haciendo hincapié a lo que acabo de mencionar, creo que es lo suyo. Ah, y por cierto, dirigió también eh, un videoclip de Fishbone, Fishbone quien no los conozca es un grupo -rock y tal del 79, que siguen tocando a día de hoy, están cascadísimos, pero sí. mola porque le siguen dando caña. Escuchar a Fishbone, qué grupazo, por Dios. No te quiero decir nada más.
0: Bueno, pues ya sabéis, eh, si no conocéis a Spike Lee, eh, tiene varias películas en Netflix, otras cuantas en Prime Video y merece mucho la pena. Como hemos dicho, es un director muy completo, ya no solo eh, increíble en cuanto a lo visual, a lo técnico, a lo estético y a lo artístico se refiere, sino también al mensaje que intenta transmitir y su activismo. Y que, es muy, que sí, que es muy necesario tener este, este tipo de directores contando este tipo de, de historias y que nada, que veáis Spike Lee. Y ahora nos toca el quiz. Bueno, pues estamos de vuelta con el quiz... Eh, en un sorprendentemente giro de los acontecimientos Grace perdió su título su corona, su reinado y ahora mismo Fran es eh, eh, el rey vigente eh, ¿estáis listos? Va.
1: el quiz más aquí presente el
0: hoy venimos con un quiz relacionado con Spike Lee obviamente, siempre intentamos relacionarlo con el, el tema del que hemos debatido así que nada creo que deberíamos de empezar con grace no por eso de que va perdiendo
2: por ahora <ríe> por ahora
0: qué pasará qué misterio habrá
2: así
0: que, grace estás lista yes Denzel washington y spike lee han trabajado juntos en varias películas cuál de las siguientes no es una de sus colaboraciones, uh -huh. Malcolm X, Jungle Fever, His God Game, Mo Better Blues.
2: La de blues.
0: Mo Better Blues. Uh
2: -huh. No, es Jungle oh.
0: Fever. No. <risa> ¿Qué me
2: pasa? Estoy perdiendo mi magia.
0: Bueno, a ver, Fran Una de las películas más profundas de Spike Lee Está inspirada en la Million Man March Que sucedió en Washington en 1995 ¿Cuál es el título de esta película? Million Man March In the Footstep of the King Tripping to Washington O Get on the Bus eh,
1: Yo creo que es Get on the Bus si sí, no me equivoco.
0: ¡Correcto! ¿Qué dices?
1: <risa> es que, que yo creo que las que has mencionado antes no son películas de Spike Lee, ¿no? ¿Puede ser?
0: Son, pregunta Trump, o sea, son para uh, liártela. ¿sí? Vamos a ir
1: jugando <risa> sucio, ¿eh? Million
0: Man, Man March, pues tú dices, pues llamar así también la película, pero no. Se llama Get on the uh, A okay, ver, Craig, okay. ¿En qué película... Spike Lee introdujo el personaje Mars Blackmon que se, que haría luego una serie de anuncios y de comercials más tarde. En School Days, Sarah, The Answer o oh, She's Gonna Have It.
2: Mm. She's Gonna Have It.
0: Correcto, yes. She's Gonna Have It, que es el mismo el que hace de ese personaje que es un risas porque es que de verdad ese personaje a mí me hace mucha gracia, es como no sé, como un pringadillo <risa> a ver Fran, como muchos otros directores, Spike Lee ha trabajado siempre con los mismos actores o ha repetido actores en varias ocasiones ¿Cuál de los siguientes ha aparecido el que más o la que más en sus películas? Samuel L. Jackson John Tuturro O.C. Davis Wesley Snipes
1: eh, Yo creo que a ver, ¿Puedes repetirme? Que no me ha quedado muy claro ¿Los nombres?
0: Samuel L. Jackson John Tuturro O.C. Davis vale, vale. O Wesley Snipes
1: Vale, ya lo tengo claro Yo creo que Curiosamente es John Tuturro, si no me equivoco. hay un montón de películas suyas. Pero es que no se encuentra. John
0: Tuturro sale en 7. Le sigue O.C. Davis, que sale en 6. Samuel L. Jackson en 5. Y Wesley Snipes, el que menos, solo ha salido en 2. Pero efectivamente... Grace, ¿cuál de los siguientes actores o actriz, hizo su debut actoral en una película de Spike Lee o en un Spike Lee joint. <risa> Wesley Snipes, Loretta Mac Mackie, Larry Fishburne o Rosie Perez. Um, ¿Larry? No, Wesley no. Snipes.
2: Ah, copé. Okay.
0: ¿Queréis? El calor te tiene nublado el sexto sentido.
2: Porque lo de Wesley Snipes, creo que su debut... No sé, sé que salió en un videoclip de Michael Jackson, entonces pensaba que ese era el debut.
0: Cla no sé debut actoral.
2: Ya, copé, tío.
0: ¿Qué película, Fran, qué película de Spike Lee? Habla, habla sobre una pareja interracial. Girl Six, Clockers, Jungle Fever o School Days.
1: Joder, madre mía, pues aquí me, me he perdido. Joder, espera, que son tantas, pero... Es que tiene además varias que suele salir en la pareja interracial, las películas, pero sí, no en que,
0: que el, el argumento gira un poco más en torno a lo que es la pareja interracial.
1: Aquí me, 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 me vais a matar. No lo sé, no lo sé, no sé en cuál. Me estoy en blanco ahora. Ah.
0: ¿Te rindes?
1: Me rindo, sí. Me rindo.
0: Jungle Fever es la respuesta. Ajá, Venga Grace. Va. <ríe> Ánimo. ¿Qué film de Spike Lee habla sobre los personajes Alfie Woodard y Delroy Lindo como los padres eh, de la niña protagonista que crece en Brooklyn en los 70? O sea, ¿qué película de Spike Lee... Habla sobre esta familia, ¿no? con estos dos personajes, el que y la niña que crece en Brooklyn en los 70. Las opciones son Crooklyn, bambuzo o Sarah.
2: bambuzo no es, eh, porque eso es la lo de los que se pintan la cara y tal. Eh, ¿Cuál es? ¿Sara y la otra, la primera? Crooklyn voy a ir con sara
0: no es que ah, okay.
2: no me sonaba crooklyn para nada estaba intentando ir por la página de wikipedia sabes mentalmente de ta -ta -ta -tan sus pelis <risa> <y es> como... <risa>
0: que además eh, dicen que es un poco autobiográfica esa película ¿no? y que tiene varios elementos de bueno pues de cómo creció spike lee de su infancia y todo esto a ver, Fran, ¿qué actor encarnó el personaje de Vinnie en el film Summer of Sam? Woody Harrelson, Andy García, Matt Damon o John Leguizamo. Leguizamo, no sé si pronuncio bien ese. Nombre. Eh, ah,
1: no, es es John Leguizamo, ¿correcto? Es John Leguizamo.
0: John Leguizamo, sí. correcto. Sí,
1: claro. una, una de las pocas películas que, que conozco yo el, John Leguizamo la que es el protagonista, además.
0: Eh, no le, o sea, Creo que no le pongo cara a, a John
1: Leguizamo. Es que, es que siempre hace mucho de... salen muchas películas de secundaria. A ver, John Leguizamo, no sé si visto, Rouge, es el que hace de Trek, ¿Sí? de, de ah. por ejemplo. Pero es que encima hace de secundario ah, vale, y encima
0: súper
2: sí, en caracterizado.
0: De
1: eso es.
0: el, el primo, ¿no? De Julieta.
2: Ah, sí, vale, sí, sí. sé cuál es. Sí, ha sí. salido un mogollón de películas. Este, sí. Pero muchas veces eso, como secundario de, de principal, rara vez. Uh -huh.
0: Bueno una pena, ¿no? Que la gente esta que se queda ahí como de secundario forever.
2: Sí, pero luego hacen una pasta también. Porque... Hombre, claro, claro, sí, sí, ¿eh? porque a lo tonto. A lo tonto, claro, son papeles cortos y salen muchas pelis y, y hacen mogollón.
0: Grace. Spike Lee es un cineasta independiente, como ya hemos debatido. ¿Cuál de sus films es el que tiene mayor presupuesto de todas las pelis que ha hecho? Malcom X, Do the Right Thing, He's Got Game o oh, Bamboozle. Uh,
2: yo diría Malcom X.
0: Correcto, vamos Grace, creo que el presupuesto eran unos 30 millones.
1: Sí, ya, por, es, por eso os digo que justamente lo, lo que hemos estado hablando antes, que yo creo que, me, igual me he, me he quedado corto con los 20, pero es que ninguna de sus películas tiene un presupuesto más grande de 30 millones de dólares.
0: Que para nosotros suena como un montón de pasta, claro, pero para Hollywood no es tanto dinero. Claro, claro. Pero bueno. Fran, ¿cuál es el nombre del personaje que interpreta Danny Aiello, el dueño de la pizzería en Do the Right Thing? Eh,
1: eh, no me lo digas, Sal Famous Pizzeria, es hace de sal. Salvatore.
0: ¡Correcto! Y no ha necesitado las opciones.
1: Claro, joder. Pues, encima eh, me, me encanta Dani hielo, aunque siempre eh, Dan, aunque siempre esté encasillado como un papelita, lo americano, pero me encanta como actor, sinceramente. El
0: americano, dueño de pizzería. Y
1: mafioso también, alguna, en alguna que otra. He de decir
0: que yo, viendo la peli, me estaba entrando un antojo de pizza. Ah,
1: sí, a mí también.
0: Porque es y eso que, que la, tampoco el sitio parecía de los más apetecibles
1: del mundo. Pues
0: no sé, salen así como con el queso tal yo eh, tenía antojo de pizza todo el rato viendo la película muy bien Grace tu momento de brillar ¿en qué peli de Spike Lee se cuenta la historia de un padre que intenta usar los talentos de su hijo en el baloncesto para salir de prisión? He's got game Do the right thing Jungle Fever 25th Hour
2: Discord Game
0: Correcto okay. ¿Cuál fue Fran La primera película De Spike Lee Incluyendo cortos Y todo, o sea, lo primero visual Que hizo Spike Lee en su vida
1: mm -hmm.
0: Last Hustle in Brooklyn More Better Blues School Days do the right thing.
1: Uh, la primera dices?
0: Sí, lo primero que Spike Lee hizo ever en su vida. Audiovisualmente hablando.
1: Hombre, a mí me quiero sonar que fue no es que no está a la so opciones, o sea, ahora mismo me queda un poco de pasta de boniato. <risa> eh, de, no sé, pero eh, repíteme las opciones, porfa, que es que no me ha quedado muy
2: Te
0: repito. Claro. Last Hustle in Brooklyn, more Better Blues, School Days, Do the Right Thing.
1: Yo creo que Last Hustle in Brooklyn no me suena. Y.
0: Estás en lo cierto, la sí, lo... fue su primer cortometraje, creo que es del uh -huh. 79, si no creo, si no me equivoco, y ese fue el primer trabajo de esta claro.
1: he, he de confesar, lo he hecho por eliminación, porque es que las que estás mencionando después, esas has dicho, coño, si eso ya estaba sentado como director de cine, pues será su tercera, cuarta película, pero ya estaba haciendo y dicho, coño, esa no me suena justamente, así que coño, pues de coño he acertado, también te digo Grace
0: ¿Quién interpretó el papel de Shorty, el amigo de Malcolm X en el film Malcolm X? Wesley Snipes Samuel L. Jackson Denzel Washington o Spike Lee himself
2: Um, no, es que justo no he visto Malcolm X todavía Voy a decir, voy a hacer himself Voy a decir
0: Y bien dicho porque es Correcto. Spike Lee Correcto sí,
2: bien. Spike Lee que le
0: encanta también actuar Sí. Fran, en la peli Do the Right Thing Spike Lee ayudó a impulsar la carrera de varios actores que hoy son muy populares. ¿Cuál de ellos no aparece en este film? Martin Lawrence, John Tuturro, Samuel L. Jackson o Wesley Snipes. Ah,
1: Wesley Snipes no sale la película. ¿Quién perdona? Wesley Snipes no, no sale la peli, o sea que Wesley Snipes.
0: Correcto. Pues sí, Snipes? No sale. Pero sí que es verdad que, eh, o sea, tiene como un elenco súper tocho esa peli sí. y seguramente que cuando lo hicieron eran todos jóvenes y eran todo, no eran tan famosos, pero es fuerte toda la uh -huh. peli que sale. Sí. Giancarlo Espósito, que es Gustavo Fringe en Breaking Bad que yo me quedé un poco loca, eh, me costó como reconocerlo y cuando me di cuenta digo,
1: ¡Ah,
0: Dios, qué es que es gustado. Es
1: que es difícil de reconocer y también es Mob Gideon en, en, de Mandalorian. Sí, sí, sí.
2: ¿Ostras? Sí, sí.
1: Sí, es que está súper joven. Y <risa> ah, reconocible.
0: Grace, una de verdadero falso, venga, que estas son 50-50. Ah, vamos. Spike Lee obtuvo una nominación al Oscar por Malcolm X. ¿Verdadero o falso?
2: Yo espero que verdadero, porque...
0: Pues no, es falso. De hecho creo que la única vez que lo han nominado y que ha ganado algo ha sido con la de Blacksman, ¿no? ¿En
2: serio? Sí, y esa es una de las más me que tiene.
0: Ya, pero hombre, yo creo que querían quedar un poco bien, ¿no?
1: Sí, yo creo que es, es un Oscar como a lo largo de su, de su carrera, básicamente. Sí, y yo, yo, yo creo, creo que, que, que
0: también la academia ha empezado a decir, hombre, creo que estamos estamos un poco en el punto de mira porque solamente nominamos a hombres blancos americanos.
2: Vamos a intentar
0: ser un poquito más inclusivos. Le damos el Oscar a Spike Lee, eh, ¿no? Un poco como bien bienquedismo, pero bueno. Es como lo que pasó con, con La La Land y Moonlight, ¿no? Ahí algo raro algo raro pasó. No sé. Teorías de la conspiración. Muy bien, Fran. Otra de verdadero o falso. Y con esta... Vale. Terminamos el quiz. Spike Lee ha hecho un cameo o sea, ha hecho un papel o un cameo al menos en todas sus películas. ¿Verdadero o falso?
1: No, yo creo que verdadero. Por lo menos un cameo ha hecho en todas sus películas.
0: Y es correcto, verdadero. Ha salido en todas sus películas, aunque no sea de actor... Sí que ha hecho cameos. Pues nada, voy a hacer recuento.
2: Ay, yo creo que ya sé quién ha ganado.
0: Tan, tan, tan.
2: Pero si no hace cameo de actor, ¿de qué hace entonces?
0: Sí, no, o...
1: sale a lo mejor pues por ahí en escena no sí, brevemente y ¿no? ya está.
2: Como extra.
0: que salía paseando a los perros o comprando algo...
2: Ah, vale, vale,
0: vale, vale. Tarantino también ha salido en todas, aunque no fuera Malditos Bastardos, creo que es la voz en off, ¿no? De los... o algo así, de sí, uno de los... Claro, sí. 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 Bueno, pues, otra vez, una vez más, la cosa está reñidita porque Grace tiene cinco puntos uh -huh. y Fran 7. Pero el... una <risa> como Rey eh, Quiz Master Maestro Ay, de <ríe> otro domingo más otro y domingo. Grace, pues ahí al rebufo que va que va que le pilla
2: que voy pero a ver si llego madre
0: mía sí sí se han cambiado las tornas totalmente, totalmente eh. cuando estaba Manu era siempre así Manu siempre estaba como al rebufo, dos puntos, mmm, o diferenciaban dos puntos, un punto, y ahora te ha tocado a ti estar en ese otro... Ves.
2: Ahora ya sé cómo se siente Manu, pobrecito.
1: <risa>
0: <risa> Manu estará sal, eh, saltando en su casa diciendo, el karma, el karma guapa.
2: <risa> Lo mereces
0: pues nada, dejamos en tensión otra vez en este cliffhanger el quiz y el domingo siguiente, pues a ver qué pasa, volverá a ganar Fran re regresará Grace de entre las tinieblas <risa> <risa> a recuperar su título lo veremos próximamente pues como siempre, en esta última parte solemos coger... Bueno, Grace es la mano inocente, tiene todos los papeles ahí en, en un bol en su casa y siempre sacábamos eh, un género hasta ahora, pero es que se nos han acabado los géneros. Así que ahora tenemos un popurrí, un, una, un variadito de cosas y a ver qué sale. Tenemos desde pelis sobre videojuegos, hasta nuestros actores favoritos hay un poco de todo, ¿no? pero bueno, puede ser interesante, así que por favor, mano inocente ¿qué papel nos toca? a ver, a
2: ver
0: está cerrando los ojos eh.
2: nos toca actores favoritos
0: ¡bien! ¡Yeah! <risa> yo creo que no nos a mí por lo menos no me da porque tengo muchos actores y muchas actrices favoritas pero bueno, por empezar voy a decir a el que todo el mundo que me conoce sabe que mmm, me encanta, admiro y admiraré por siempre.
2: ¿Javier Dolan? No, no, no. Ah, okay. sí. Daniel Day-Lewis.
0: Ah, Yo, es verdad, sí, sí. Daniel Day-Lewis. Sí, sí. Mi actor favorito, me encanta. Yo rezo todos los días para que él no esté involucrado en ningún escándalo porque, claro, como esto cada día sale uno diferente, yo solo pienso, por favor, Daniel, no. Porque entonces yo no podría superarlo. A mí Daniel de Luis me parece... Es que es de los mejores. Lo que hace es increíble. Y yo cuando vi a Daniel en There Will Be Love, de Ambición... Dije, ¿pero, ¿pero esto qué es? Esto, o sea, me explotó la cabeza. La escena de, para los que la hayáis visto, de la playa, que está con su hermano y él como que le tiene una trampa para ver si es su hermano de verdad o no. Hay una escena que Daniel no dice absolutamente nada porque no tiene ninguna línea de diálogo, pero es que lo dice todo con su mirada con sus expresiones faciales, es como si pudieras ver lo que piensa, ¿no? Y yo vi esa escena y dije, pero a ver, pero, pero este actor, pero este actor... Y ahí fue cuando empecé, porque yo había visto a Daniel day Luis, lo mítico, ¿no? Pues eh, el último Moicano, lo mítico que lo ves, pero como que no te fijas en él, y no fue hasta que vi, Pozos de ambición que dije, pero un momento, pero, 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 ¿qué? ¿qué es esto? y entonces ya empecé a ver todas sus películas y bueno tengo aquí un montón, tengo una colección de Daniel Day-Lewis personal, incluso tengo Nine, que hablamos en el podcast pasado eh, vale. <ríe> que es una mierda pero bueno, mira, me venía en el pack de las películas de Daniel Day-Lewis y no las voy a no las voy a tirar, obviamente <ríe> aparte que él me encanta y es que no sé, me encanta me flipa y ojalá conocerla algún día, aunque me desmayaría, yo creo. Pero, <risa> Daniel, por favor, es que yo... Me da tanta pena que se retire, de verdad. Aunque también lo entiendo, porque el pobre, su salud mental sufre mucho, porque, bueno, él es muy intenso, es actor de método y se mete tanto en los personajes que luego le cuesta un montón... Volver a su vida normal y a su rutina normal, entonces con la última que también la, la dirigió Paul Thomas Anderson, que es bestial, eh, el hilo Invisible de Phantom Thread, eh, después de rodarla se pilló una depresión de caballo y dijo yo no puedo seguir haciendo esto porque me está consumiendo la vida. Entonces, bueno, a mí me da mucha pena. Eh, yo sigo a sus hijos en Instagram <risa>
2: Para Soy que sale, ¿no?
0: Claro, entonces me mantengo un poco al día de Daniel por lo que suben sus hijos Que además eh, uno de sus hijos es pintor, es artista y tiene mucho talento Fuera de fuera de coña ya Y, el, y otro de sus hijos, el mayor, es modelo y es clavado a Daniel de Lewis, Es una puta pasada, o sea, es como él de joven Pero con un montón de tatuajes más
2: A ver, se eh,
0: Sí, mola mucho. Mola mucho eh, sus hijos, la verdad. A ver, con ese padre, ¿quién le va a molar?
2: A mí mi favorita es Meryl Streep. Me encanta.
0: Bueno, también. Dios... veo
2: una. Uf, es que actúa tan bien, haga lo que haga. Además me gusta porque es como muy natural de que no. No sé, como que no, no ha dejado que Hollywood la cambie de, de aspecto, le haga. ¿Sabes? Es de. Ella ha seguido con. Con sus imperfecciones, pero siendo igualmente súper bella. Yo la veo una mujer súper guapa, sus pómulos, y todo y para la edad que tiene está maravillosa, ¿sabes? A mí, ¡ay, me encanta de verdad! A mí también, a mí también. Y, también me gusta, que ya no hace casi nada, la verdad. Y muchas de sus películas no no son muy buenas, creo, pero él me encanta, y es John Cusack.
1: También, un buen actor
2: No sé por qué, pero me encanta Creo que es muy buen actor y que le dan a veces películas que no ¿Sabes? De que son un poco así de chichinabo, tal, como y creo que podría hacer como películas mucho mejores pero no le dan no no sé, no le dan ese voto de confianza pero me gusta muchísimo John Cusack también tiene como un estilo muy particular tiene como un humor así también como muy agrio y todo esto y me gusta, y también Kathy mm. Bates, que es la que oh. ha Misery y todo eso, la veo También eso, es diferente de aspecto Es ella misma Y actúa tan, es una bestia De actriz, es que lo puede hacer todo Cuando hace de mala, te da La ves y dices, es mala, cuando hace de buena Dices, es que tiene una cara de ángel Es maravillosa Yo, uf, me flipa uh -huh. de eficacia, Me encantan eh, Luego John Cusack y, y diciendo, porque esto Van viniendo gente y está..
1: Mira, yo justamente, eh, ahora que eh, ha sido muy apropiado hablar de Spike Lee, pues eh, creo que lo comenté, en mi, bueno, lo comentamos lo comentasteis en mi introducción al podcast, que una de mis actrices favoritas es Rosario Dawson. Eh, esta tía me encanta todo lo que hace, eh, sobre todo en la película llamada Descenso, no sé si la habéis visto. Eh, bueno, básicamente hace una víctima que ha sido violada quien, a, eh, recomponer su vida. Y ¿no? eh, hizo esta película eh, para mostrar a las mujeres que normalmente no tienen voz, es una tía más muy empoderada. Eh, creo que el, mis películas favoritas en las que apareces, además de Tony Bower, que hace un papelón increíble, Clerks 2, eh, Sí, La Chica de la Cárcel de Naturel, ¿sabes? Eh, pues... Eh, Clerks 2, que soy, estoy loco por Kevin Smith, me encantan sus películas, eh, y joder, justamente pues, verla en ese combo, en, en la segunda parte de Clerks que bueno, es bastante flojita en comparación con la primera, pero verla ahí, pues joder, me, me encantó verla ahí. Eh, sale en Death Proof también, eh, sale en Sin City, eh, creo que sale también en el, todo este arco de series que han habido de, de Marvel, sí,
0: Ahsoka... eh, haciendo de
1: Claire Temple.
0: Y es sokatano ahora también en, en el universo Mandalorian, en el universo Star Wars. Sí,
1: es, es justo, muy bien. Eh, yo qué sé o sea la tía es una trabajadora nata y joder me encanta cómo, cómo actúa eh, tanto de secundaria como de haciendo papeles protagonistas es una chica sí es, es que además es, es guapísima o sea lo tiene para mí es el paquete completo ya te digo eh, Eric Andre estuvo con ella cosa que me parece bastante raro porque cómo tiene que ser salir con Eric Andre que muy de la cabeza no está no está bien todos lo sabemos pero bueno, eh, yo qué sé, eh, es una tía espectacular. Y luego uno de mis actores favoritos, eh, ¿cómo se llamaba este señor? Joder, eh, eh, Paul Gemati, eh, También muy conocido por hacer eh, papeles secundarios eh, 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 y encima es que es un tío que también te puede interpretar cualquier tipo de, de papel y no, no, le, no le cuesta nada, o sea... Eh, encima me, me gusta porque es un actor y encima no es un tío ni, ni siquiera guapo, ni, ni tiene nada en el físico, pero es que como te interpreta las cosas también es, es no sé, o sea, para mí es de otro mundo ese tío, es que te puede hacer un papel de, de lo que sea eh, luego también de mis mejores eh, o sea, de, de las que considero yo sus mejores películas, tenemos John Moore al final un papel increíble eh, yo qué sé en estreita ahora contó naciendo de jerry eh, jerry yeller que es el productor de double eh, lo que tuvo con el con el grupo tuvo muchas movidas muchas historias pero es que encima eh, físicamente lo clavan o sea porque va caracterizado además que es un actor además que le encanta caracterizarse y a mí eso eso es algo que me gusta además porque siempre sacan los actores pues algo diferente no que pueden hacer más cosas eh, yo que sé. no sé no me he explicado bien pero bueno da igual pero eh, para mí es uno de mis mejores actores favoritos o sea te digo te puede interpretar lo que lo que lo que sea que te lo va a hacer bien básicamente sí. a mí yo de
0: actrices eh, de actrices bueno es que tengo un montón es que no me acabo pero a mí una de las que más me gusta así rollo clásico, es Beth Davis, o sea, me encanta también un poco por lo que tú has dicho como el rollo Kathy Bates, eh, una mujer que le daban cera por todos lados, que si era fea, que si no encajaba con el estándar de Hollywood, a ella le daba igual, se lo pasaba todo por el forro, eh, era una persona que la pobre luego tenía muchos problemas de alcoholismo y tal, pero era una persona sin filtro, lo decía todo por su boca, y me, me encanta, me encanta. Y es que eh, me flipa, es, bueno, la canción Beth Davis Eyes, ¿no? Sí. O sea, la mirada que tenía, esos ojos y bueno, y otra que me encanta también es eh, Lauren Bacal, por favor, esa mujer, qué voz, qué cara, qué todo, qué carisma. O sea, es que me parece de las actrices más carismáticas mmm, que. O sea, esa mirada que tenía también, ¿no? O sea, las dos tenían como una mirada muy característica y bueno, a, a Lauren Bacal el apodo era The Look, porque tenía como esta mirada así, rollo que subía una ceja y no sé, me parecen las dos brutales, me encantan. Y luego por barrer un poco para casa, para la tierra, eh, Candela Peña me parece una pasada, me parece de las mejores actrices que tenemos en España. Y me parece que está un poco infravalorada o que no se la tiene tanto no tanto reconocimiento como actrices rollo Penelope Cruz o Maribel Verdú, que también son buenas, que yo no digo que no, pero es que de la peña me parece una brutalidad. Eh, además, me parece que es tan eh, veraz cuando actúa, o sea, como que le sale de dentro, le sale de las entrañas. Es una tía que actuando... Lo arriesga todo al 100% y se entrega y eso mola mucho y me parece una actriz de 10 y me encanta, me encanta. Así por barrer un poco para casa también.
2: Sí. A mí, a ver, Robert De Niro me parece como un clásico. Y me parece un actor súper bueno. Lo malo es de que las últimas películas que ha hecho... Eh, Regular. Regulares, pero quiero decir, si sí, tiene una filmografía muy grande y, no sé, Robert De Niro me parece una bestia también como actor. Es muy bueno. Y
0: guapísimo también. O sea, Crash Máximo en El Padrino 2. O sea, me parece guapísimo Robert De Niro ahí. Es que Robert muy De Niro bien. me encanta.
2: Sí. También Tom Hanks me parece súper bueno. Eh, hace es un gran gran actor eh, Halberry es una de mis favoritas cómo actúa oh, es que es buenísima a buenísima ver, hay, hay una película que la no me acuerdo ahora ahora voy a decir que se llama eh, tirar antes de quemar o algo así a
0: quemar después de, ¿Tirar de... de... No, sí, he claro. sí,
2: que sale con Benicio del Toro sí pues hay una cuando se pone a llorar es que es tan real, lo hace tan bien, ¿sabes? Porque yo creo que hay momentos, o sea, algunas actrices que lloran, pero aún así como que no lloran de verdad, en el sentido de que esa no es tu cara de verdad cuando lloras, de que ella lo hace y queda fea, ¿sabes? Es un llorar feo, es un llorar de, de verdad, de crudo, de real. que realmente está mal, ¿sabes? Y veo, actúa súper bien, súper, súper bien, me encanta. Otro que... Me flipa, además desde que era niña siempre me ha gustado, Christopher Walken. Eh,
0: Dio. Lo adoro, no me
2: lo pero lo adoro, serio, la voz, todo, todo. Y una cosa curiosa de él, antes de ser actor, fue el domador de leones. Que eh, oh. le
1: ves? pega,
2: tío? <risa> igual que en este, ¿sabes? Están rando. No, no sé, te lo sé, ah, me... pero me encanta. Y una de, de mis pelis favoritas eh, es la de siete psicópatas. Y ahí sale con Colin Farrell, que también creo que es buen actor, pero bueno, para mí, solo porque está Christopher Walken ya es como guau, me encanta, y la película es súper buena. Total. Y Yo, bueno,
0: una de las nuevas generaciones que me tiene totalmente conquistada es Flores Pugh, o sea, la ah. he visto, la he visto en, en Midsommar, en Mujer sí, en actúa
2: súper bien cuando la se pone la una... Pido...
0: Y es que, o sea, me encanta, me parece además que tiene como eh, lo que llaman el pout ¿no? Como que hace como un pucherito cuando está sí. cabreada, enfadada o, o triste por algo y está como, es como un poco su sello porque lo hace siempre, pero lo hace eso, de una manera muy natural, ¿no? Que se ve que ella al llorar le saldrá ese puchero realmente en la vida. Y no sé, me encanta, me parece también una que lo hace todo de una manera tan, tan, tan natural y como todo muy fluido eh, no sé mm, me encanta y bueno, una señora que no he tenido oportunidad de ver más cosas de ella, pero la tengo en mi lista, eh, no sé si habéis visto Minari, la película eh, esta coreana que el... ganó el Oscar ella, sí, ganó el Oscar ella, ganó el globo de oro, lo ganó todo y es eh, no sé si diré bien su nombre pido disculpas a la comunidad eh, de corea jeong yu Jang, que es la señora que hace de abuela eh, por favor yo vi esa película y es que me enamoré de esa señora de ese personaje y es por lo visto es una actriz muy mítica en, 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 en corea del sur pero que bueno pues que pues como, como hemos dicho antes pues que a lo mejor no llega tanto a los países europeos y americanos y tal, y me encantó porque, o sea, me encanta, es que ese personaje me flipó, me gustó la película, yo creo, solo por la señora, sí, por ella. y luego ella, eh, no sé, me hacía tanta gracia cuando fue, recogió el Oscar y dijo, porque Brad Pitt fue...
2: Ah, vale, ya sé quién es, sí, y sí, la señora sí, sí. dijo,
0: Brad Pitt, ¿dónde estabas en el rodaje? O sea, no sé, me, me pareció la señora tan entrañable y la tengo en mi lista de que quiero ver más cosas que haya hecho ella porque me pareció tan guay su personaje y su manera de actuar y eso era como una abuela pero una abuela muy fuera de lo común o sea si yo llego a ser abuela quiero ser esa abuela Es una abuela totalmente no sé muy guay muy guay, la señora me encanta
2: otro Matthew McConaughey me parece increíble como actor es una
0: más que se lo o sea, parecía que era como el mítico que solo hacía comedias sí, románticas y tal,
2: sí. pero y es que es que todas las películas y mira que hay películas que me puedo quedar como más me sabes pero sale él y actúa también y no lo sé es me encanta y me parece un tío súper guay también y en inglés quiero decir si le habéis escuchado la voz a mí el acento que tiene Mira, no, uf, es, me, pone, me pone tonta, de verdad. Es, de, si yo pudiese poner Siri, pero con su voz, vamos. Estaría preguntándole cosas todo el tiempo, ¿sabes? Lo que pasa
0: que daría como mucho rodeo para decirte una cosa. Hace como mucho... um, uh, uh. Pero
2: right, muy
0: right, right, right. Uh, bailo. Es genial.
2: Edward Norton. Y además me da mucha pena porque es un gran actor, pero todo, no ha ganado ningún Oscar, no tal, no sé por qué. Le pare, parece como que lo tengan un poco enfilado o algo así, no sé. Pero me parece como un gran, gran actor. Es, es, es una bestia. En sí. eh, American uh, History X lo que hace ahí es demasiado. Es que cuando hace de nazi y ves esa rabia que tiene por dentro y tal, pero luego cuando vuelve de la cárcel ves... Realmente es como si fuesen dos personas distintas, es uh -huh. buenísimo, ¿sabes? Coño,
1: en el club de la lucha haciendo sí, de tener básicamente. Cuando se empieza
2: a pegar a sí mismo, madre sí. mía. Eh, Charlie también me gusta. Me gusta mucho como actriz porque es como, no sé, cuando hizo eh, esa que hace de, de una asesina, que es, es un biopic, de hecho, uh
0: -huh. y,
2: y se cambia totalmente la cara para no... Porque no quería parecer guapa, es como, no, yo quiero, ¿sabes? Ah, el Monster, quiero
1: en Monster, ¿verdad?
2: Monster, sí, yo quiero que se fijen en cómo actúo, no, no guapa que soy. Claro. O sea, sí,
1: eh, es, es un papelón el que hace en esa película. Creo que se llevó el Oscar, además, si no me equivoco. Sí,
2: ser? sí, se lo llevó, se lo llevó. Y luego también me encanta en la de Mad Max, en la última que hicieron, que sale... Oh, ella, guay. Es, es Increíble. súper guay, pero yo me acuerdo, la estaba viendo con mi familia y dijeron, fíjate... Además, es una parte donde las chicas, las vírgenes, empiezan a bañar y a mojar y tal. Y dijeron, mi familia, fíjate qué bestia es Charlize Theron... ...que aún así, rapada, que le falta un brazo al personaje y tal... ...y te fijas más en ella que en las demás chicas, ¿sabes? Tiene como una carisma, un... no lo sé, es una pasada. A mí me flipa. Y Nicole Kidman, no la veo como muy gran actriz, quiero decir... ...sí que creo que es buena y con los años ha mejorado mucho... Pero es que me gusta mucho verla en pantalla. Creo que también actúa muy bien.
0: Yo creo que Nicole Kidman también es una actriz que se le ha puesto un poco la imagen también rollo como Matthew McConaughey de que a lo mejor hacía películas un poco chorris y tal y sí. cual. Pero luego es una pedazo de actriz. O sea, ¿La en, de horas, en las obras haciendo de Virginia Woolf es... ¿Ya ves, sí, sí. en la de Bueno, la de Sofía Coppola que también la comentamos aquí en el podcast. La de la seducción, alucina mm. con ella también y en los otros, o sea, yo sí. creo que es muy buena actriz, pero se le puso un poco el halo, también yo creo que fue un poco por su relación con Tom Cruise y como fue ahí un poco cierto, ah,
2: sí, sí, es verdad.
0: que yo creo que lo mejor que le ha podido pasar en la vida a Nicole Kidman es divorciarse de Tom Cruise, que además, no sé si será verdad, pero las fotos estas que hay de ella? La vez que con me los brazos, me... Así, o sea, me, me encantan. Soy muy fan de esa, de, esa, de esas fotos. Pero no sé, es que hay tantos actores y actrices.
2: Jodie Foster, también me parece muy bien. Y actúa desde niña, ya con 13 años, era una bestia. Sí, en, en Taxi
0: Driver es,
2: sí, sí.
0: es muy fuerte. Lo de los niños actores también es muy fuerte, ¿eh? Uh -huh.
2: Sí, de eso podemos hablarlo un día De hecho le voy a wow. poner. Ay, Y, Dios y, Dios y Dios
1: hay Dios. bastante
2: Hay mucho ya ves.
1: A, ver, a mí ahora mismo ejemplos Que se me puedan cubrir Pues Natalie Portman, por ejemplo
2: ah, sí. ya. Pero eso lo dejamos eh, para otro día lo de eh, niños Sí, actores,
1: sí, hay, hay me muchos. voy a callar Sí y
2: luego Lupita, Lupita Niongo, Que es la que sale ah, ¿sí? en la que, ah, Es súper buena ¿sabes? Buenísima es buenísima es la hostia. Eh,
0: Vigo Mortensen también es Buah.
2: Ya ves, sí sí Vigo Mortensen es. Eh, eh, he dicho Ian McKellen no, no. no favor, Ian McKellen, McKellen y... además me encanta
0: como persona es que me parece tan guay
1: también
2: sí es una pa a mí me encanta Ian McKellen a mí me
1: encanta me encanta la amistad que tiene con Patrick Stewart total, o sea, es, sí, total impresionante tan tío. sí
2: Uh, mirad, acabo de, eh, de encontrar una cosa Y pone, es una noticia y la ha salido hace un mes Pone, claro. Ian McKellen pierde un papel, el papel de Harold Pinter por ser gay
1: Qué fuerte Joder, qué fuerte
2: <risa> No puede ser, tío, todavía, a día de hoy todavía pasa esto, de pues verdad 2021,
1: tío, 2021 y pasan 2021, estas cosas 2021
2: y encima Ian McKellen de verdad, y además
0: que sí. a él le costó mucho también salir sí. del armario, precisamente ah, eso, porque tenía claro. mucho miedo a que no le dieran papeles cuando saliera sí. del armario.
2: poder si da sí. miedo ahora, imagínate entonces. Claro, ¿sabes? Claro. Imagínate, yo siento mucho el respeto por la gente que lo ha hecho no
1: en sé, cualquier
2: momento, ¿sabes? Porque es como, parece toda una tontería, pero es que da cosas, ¿sabes? Porque... Sí. No sabes lo que van a decir tus amigos, a tu familia o pues, mil cosas. Y ¿sabes? claro, y que al final
0: esta gente también es que puedes perder tu trabajo y es que eso claro. es una cosa.
2: Eso sí que es...
0: Pero bueno, también
2: bueno, eh, 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 se nos está si...
0: olvidando Tilda Swinton, que a mí me encanta también. Ah,
2: a veces así. Y además
0: me encanta ella, no solo su manera de actuar, sino también la imagen que tiene, esa presencia. Es muy a que sí... sí? Es muy, o sea, sí. tiene un fotoshoot con David Bowie y es que me encanta porque son los dos muy de ese rollo, muy de jugar con con la moda y ser así un rollo muy andróginos y me encantan. Y bueno, la Tilda Swinton tiene una película con Edra Miller, que es Miller era... Sí, la de lindo. algo pasa
2: con Kevin, ¿no? Tenemos que hablar de que Tenemos que hablar con Kevin.
0: Esta película es alucinante y es súper muy buena. fuerte cómo actúa Tilda, pero es que cómo actúa Ezra Miller, que era súper jovencito. Sí. O sea, es alucinante. Esa relación que tienen ahí rarísima, la madre y el hijo. Es muy Esa película y es muy guay. Y, y, ah, y otro que a mí me encanta también y que bueno, que hace también siempre un poco de secundario, ¿no? Como hemos hablado antes, es Paul Dano. Eh, que también sale sí. en, en There Will Be Blood y me parece alucinante y que yo me lo encontré en una en el aeropuerto de londres casi me dan ocho infartos eh, me le quedé mirando que yo creo que pensó esta chica no para de mirarme mm, déjame en paz y no fui capaz de hablar con él porque tampoco era plan no ahí estaba el muchacho a su bola eh, esperando su vuelo y, y fue o sea creo que ha sido el momento más fuerte de mi vida, estar al lado de Poldano yo estaba en plan, no, no, además yo me acuerdo que estaba como mandando notas de voz en plan a mi madre, eh, a una amiga mía, rollo, estoy al lado de Poldano no sé qué, no sé qué hacer y no hice nada al final, porque yo qué sé tampoco es plan de ir ahí a molestar a la gente, pero sí justo además es que había venido a Londres porque luego, claro, yo lo investigué porque rodó una serie que hicieron para la BBC de Norte y Sur era como fue también como una serie mítica y había venido para eso y muy fuerte y ese ese tío también me parece alucinante y en la película de Sorrentino de la Juventud eh, hace un papel muy 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 guay que a mí me encanta no sé y en Ruby Sparks es que mola mucho ese chico también mola mucho es que hay muchos actores y actrices. Ay, Grace, no se te oye. ¿Qué? Ahora, ha habido un momento que hemos perdido. Ahora,
1: no se sé si te pues, <risa> a ver, que, que yo me he quedado corto porque os, os habéis leído hablar de actores y actrices sí, sí, y que... no he querido tampoco interrumpir mucho.
0: Fran, venga. Eh,
1: a ver. Dale, caña. Nada, pues a ver, que podamos mencionar así un poco brevemente y si se me viene a la cabeza, eh, Richard Drifus, por ejemplo... Eh, es uno de mis actores favoritos, bueno, lo habréis visto en sus primeros papeles eh, apareciendo en El graduado, en The John Runaways, eh, apareciendo de protagonista en una de mis películas favoritas que es American Graffiti creo que lo mencioné también eh, apareció en Tiburón, ganó un Oscar con The Goodbye Girl eh, es un actor que ha aparecido en varias películas a lo largo de los años eh, salió creo que en el remake de Poseidón si no me equivoco eh, ha salido en Red, eh, yo qué sé eh, a mí me parece un, un, un bueno, además de que me parece un, un buen actor, es que mola porque no es un portento físico, ¿sabes? O sea, no me refiero ahora mismo que tiene 70 años, pero cuando tú lo ves en las películas en las que aparecía de joven y joder, no era ni guapo ni mucho menos, pero sin embargo, pues cautiva y llama la atención por cómo interpreta eh, yo lo siento mucho, soy muy de actores feos, ¿vale? O sea, <risa> básicamente, actores y actrices feos, ¿vale? Pero es que me gusta porque tienen eh, Más esa cosa sea. para enganchar al público con ya no con el físico, sino con la personalidad que tienen, ¿no? Y eso denota que son buenos actores, esa es mi opinión. Sí. Eh, mm, Voy a cogeros también Pulpo como animal de compañía Y de actor quiero meter en este saco a James Taylor Si no sabéis quién es James Taylor Es un cantautor de música folk y americana ¿vale? eh, Creo que no tiene muchas películas en su haber Yo lo menciono básicamente por una de mis películas favoritas también Que es eh, Tulane Blacktop eh, De hecho en la película habla lo mínimo, o sea, muy muy poco, pero simplemente por la presencia física que tiene en la película ya llama mucho la atención y coño además es un cantautor de la hostia, tiene casi, o sea, ya pasa de 70 años y sigue tocando el hombre, eh, pero vamos, o sea, como actor en esa película es... Creo que es una de mis actuaciones favoritas de todos los tiempos si y ya te digo, es que tampoco tenga algo destacable, simplemente impone la presencia física que tiene en esa película y ya está, y es lo que más me llama la atención. Paul Newman, por ejemplo, también otro actorazo clásico, eh, yo qué sé, y es que encima... Eh, uno de sus papeles favoritos es en una película de mierda, eh, porque es una película de mierda, luego es que es un cult classic que se llama Slapshot, es una película de hockey, que la gente recordará pues por eh, eh, unos chavalines que salían a la película, que eran los, eh, los hermanos Manson, Hanson, perdón, no, no Manson, los hermanos Hanson, no confundir tampoco con el famoso trío de los 90 que eran unos chavales jóvenes que todavía siguen haciendo sí. música y mola mucho no, no, no. eso es un temazo pues en esa película tampoco hace un papel que yo considere excelente pero joder a mí me encanta porque se sale mucho de la tendencia a lo que suele ser un papel en una película de Paul Newman y luego creo que si sí, tengo que mencionar para mí mi actor favorito de todos los tiempos el que colocaría en la cima Steve McQueen suena atópico ya lo sé, que suena atópico, pero, joder, es que es Steve McQueen, es la persona que más mola del puto mundo. O sea, creo que no ha habido ni habrá actor que se le pueda igualar a cómo es actuando como es como persona, yo qué sé, o sea, eh, Paul Newman estuvo cerca porque una cosa que tienen en común, tanto Paul como Steve es que les molaba mucho los coches, han competido en competiciones, bueno, a, a Steve le gustaban también, era más de motos, pero también le gustaban mucho los coches, eh, yo qué sé, eh, pff, también yo creo que un, un actor innovador, trendsetter. Eh, joder, y él, justamente lo que estaba comentando antes, de es que me gustan mucho los actores y actrices que son feos, y esta es la excepción que conforma la regla junto con Paul Newman, joder, ¿qué no te puede gustar de Paul Newman cuando lo, eh, de Paul Newman de, de Steve McQueen cuando lo ves en pantalla, o sea, es increíble. Y, y además una carrera pues muy corta, eh, lamentablemente, por el, la enfermedad que tuvo. Que joder, a mí me habría gustado, o sea, imaginaros soy el gran Easy de Easy siguiera vivo ahora mismo Steve McQueen. Eh, yo qué sé. Para mí uno de los mejores actores de, de la historia y muchas veces eh, duplicado, pero nunca eh, igualado, en mi opinión.
0: Ahora que has dicho lo de los actores feos, eh, que no se nos pase mencionar a... Steve Buscemi, por favor. Que es que a mí me encanta todos los memes que hay con sus ojos y los. los ojos, sí, sí, Y sí, este sí. me parece un actor súper, súper, súper carismático. Porque es lo que tú dices, a pesar de que no tenga la cara de, bueno, pues la mítica cara normativa de que tienen todos los actores de Hollywood eh, súper guapos, es que todos sus personajes son, además, Hostia. así como. ¡Ay! como chapucillas pero volan sí, sí. sabes o sea son como unos primos volan yeah. y a mí me parece muy top también Steve Buscemi, y, y me encanta también divas que además Cos. él
2: parece se supone
0: Grace te perdemos
2: te oye. vuelve a, eh,
0: vuelve hacia la luz no, no vayas hacia la no, 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 o sea, estás... Totalmente... No, 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 no vimos nada. Nada, cero. Bueno, hemos llegado también a nuestro final de podcast. Eh, la pobre Grace se ha quedado ahí
1: ¿Qué? muda. Nos hemos quedado muy cortos con este tema, ¿eh? Es que, joder, o sea, ahora mismo... Este
0: tema porque hay muchos actores, muchas actrices... Sí buenísimos tanto americanos, españoles, como franceses,
1: de, de todo el mundo. Otro tema que, que podríamos hablar es, es que justamente hemos estado hablando casi todo de, de americanos, podríamos hablar fa, actores favoritos que sean eh, de otros países, además quitando Estados claro, Unidos, claro. Es que no, no lo había pensado, coño.
0: Creo que deberíamos de hacer actores favoritos parte 2, parte 3, parte 4, porque hay mucha tela que cortar, pero bueno,
1: correcto eh,
0: Grace la pobre está ahí callada, pero ya digo yo adiós de su parte. Eh, muchas gracias, feliz domingo. Hasta luego. No qué te ha No nos te oye.